0: Soll ich das ist jetzt nochmal machen oder was? Willst du, willst du mitmachen? Ich,
1: ich hab's jetzt einfach mal. Ich weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt Warte. aufnehmen. Wir nehmen.
0: Okay. Aber bei mir nimmt's auf. Ne? Also das ist kein. Äh da haben wir SD-Karte. Da das kann eigentlich gar nichts passieren. Kann ich, Peter?
1: Ja. Ja? Ja. Also eins als
0: Felschm- Was war das denn? Was war das Falsche? Was sind die Sounds? Wir haben ein paar Sounds äh, hier drauf, äh, die haben uns äh, Fans auch. Kennst
2: du den? Super, Burschi. Kann ich mal ruhig glauben. ich gehe schon immer 20 Jahre die FC gucken, ne?
3: Mit dem Mann ein paar mal.
2: Das
0: ist äh, aus Nettigkeit, haben uns das so paar.
1: Das hat auch jetzt schon seit 20-Jähriges, oder? Länger. Ja. ja, aber das galt jetzt nicht mehr, war, oder? Nee, das war damals die nee. ja. top aber Das ist das ist der Maßstab. Ja. Ne? Da muss sich jeder Trainer dran messen. Die Euphorie so. damals.
0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm
1: hat das vorher schon aufgenommen, wie du das mit dem Super-Bursche gemacht hast? Nee, hat es nee, nicht okay. aufgenommen. Jetzt gerade erst
0: äh, direkt mit, äh, mit der Melodie ist es gestartet. Genommen Peter. Aber,
1: guten Abend, weil Topmöller wird diese Woche 70. Das, Echt? Ja. Genau. da, ja. glaube ich. Ist ja auch Moselana, ne?
0: Ist ja auch Mosel. willst du heute mal ankündigen? Nee, 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 mach, nee mach, du, mal. mach jetzt mal ruhig, wenn, jetzt schon
1: ja, genau, weil wenn wir jetzt schon an der ja Mosel sind. Ist ja auch
0: Moselaner, ist aber jetzt schon auch jetzt, jetzt schon gefährlich.
1: Nee, aber ähm, und heute haben wir jemanden zu Gast, der kommt aus der Stadt, an dem die Mosel und der Rhein zusammenfließen. Sich ein Küsschen geben, am Deutschen Eck? Genau, am Deutschen Eck, ganz in der Nähe, ist er aufgewachsen, weiß ich nicht, behaupte ich jetzt, aber kommt er her.
4: Das Recht ist die einzige Stadt, in der die Mosel in den Rhein fließt, ja. Aber. Schalt äh,
1: ist Koblenz und unser Gast ist der Uwe Kochinert. Uwe
4: Kochinert.
0: Herzlich willkommen bei uns im Studio Blau-Schwarz. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, und ähm, Grüße gehen hier auch raus. Also, wir sitzen zu dritt im Studio: der Uwe, der Peter und ich. Und ähm, der Jens sitzt äh, etwa wahrscheinlich 1000 Kilometer weg in Südfrankreich. Ne, den haben wir zugeschaltet für die wichtigen Fragen. Aber der hört uns nicht,
2: der nickt nur. So ist es, ah, nee, okay. so ist es. Und man merkt schon, wir haben wieder einen besonderen Gast, es gab kein Gelaber, bevor äh, die Melodie gestartet ist. Da nee. merkt man, ein besonderer Gast ist
0: da. Aber es gibt Gelaber, bevor wir jetzt eigentlich so mit dem Gast so richtig anfangen, bevor wir jetzt richtig ans Eingemachte gehen, äh, dachte ich, äh, ne, unser letzter Podcast war genau drei Tage vorm osnabrück Brückspiel und äh, zwischenzeitlich hat das stattgefunden und ich dachte, äh, die, die meisten von uns waren da. Ja, wie habt ihr es so erlebt? Oder Uwe, fangen wir mit dir an. Wie hast du das jetzt, wir wollen nicht aufs Spiel kommen, das machen wir bestimmt später. Wie hast du das das drumherum, das erste Spiel, das erste richtige
4: Pflichtspiel im Ludwigspark erlebt? Ja, das war ein ganz, ganz krasses Erlebnis. Also wirklich im positiven Sinne. Ich habe das irgendwie... ähm Direkt zu Beginn gemerkt, weil wir ja sehr, sehr viele Spielergespräche auch geführt haben und der Ludwigspark in den Gesprächen immer auch Thema war, wenn ich mich mit Jürgen Luginger und im Neuzugang getroffen habe, dann war im Grunde genommen so der, der, der Punkt, an dem du einen Spieler gecatcht hattest, wenn wir ganz oben gestanden haben, haben wir in dieses Stadion äh, reingeschaut, damals noch nicht so ganz fertig ähm, und trotzdem hast du eben erahnen können, was da unten passiert, äh, wenn das Stadion mal wieder richtig voll ist. Und ähm, ja, aus meiner persönlichen Erfahrung kannte ich ja auch die unfassbare Begeisterungsfähigkeit der, der Saarbrücker Fans und das dann in Verbindung mit der Tatsache, dass du einfach super lange nicht mehr im Ludwigspark warst, dass du den so vielleicht auch noch nie erlebt hast als Fan. Also da wird es ja massig Menschen gegeben haben, die, äh, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre im alten Ludwigspark waren, dann über ein halbes Jahrzehnt gar nicht und äh, dann so diese Vorfreude zu spüren, das war schon extrem. Und äh, an dem Samstag, als wir dann äh, wirklich so durch die Massen runter ins Stadion sind, wir sind ja vom Sportfeld zu Fuß ins Stadion gelaufen und alle waren irgendwie schon zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Spiel da, das zu spüren, das war einmalig, der Support über 90 Minuten, obwohl wir wirklich in in vielen, vielen Phasen schlechtes Spiel abgeliefert haben, aber der Support, der war unglaublich. Also ich wüsste nicht, ob das noch steigerungsfähig ist, äh, aber es ist ganz sicher nicht notwendig wenn es darum geht, die Mannschaft zu unterstützen und äh, das hat gut getan. Ja, umso trauriger muss man eben sagen, dass wir es einfach nicht mit der entsprechenden Leistung, jedenfalls nicht über das gesamte Spiel irgendwo zurückzahlen konnten.
0: Ja, das Spiel wird nachher noch seziert von Peter, der hat schon in der WhatsApp-Gruppe angekündigt, er hat sich am nächsten Tag das Spiel nochmal in voller Länge angeguckt und äh, genauestens analysiert, ähm, aber äh, äh, wie war es für dich, du Peter, du warst mit deinem Sohn da, ähm, ihr habt gesessen und... Genau, also
1: ich war äh, wirklich, also... Ähm Schon Tage vorher, also die, was, die Karten gab es, glaube ich, ab Montags oder, oder Mittwochs, wann gab es die Karten? Ja, mo- Montags. Montags ich, ne? ja. Und äh, wie ich die Karten dann sicher hatte äh, und ab dann hat es wirklich angefangen, unglaublich zu kribbeln, also jeden Tag mehr, das habe ich so vom normalen Ligaspiel eigentlich noch, kannte ich gar nicht, ähm, dass ich so vorher so aufgeregt war. Ähm, wirklich hingefiebert und dann war ich dann auch, also mein kleiner Sohn war das erste Mal überhaupt dann hier in Saarbrücken im Stadion, weil es gab ja, der ist sieben, also der hätte gar nicht vorher ins Stadion gekonnt, weil es keins gab, Ähm, Und dann sind wir extra früh hin und ähm, er wollte dann auch schon direkt auf den Platz, also auf auf, auf auf den Sitzplatz und ich dachte, das ist 10 vor 1, habe ich gesagt, da geht jetzt noch gar nichts ab und Und wir setzen uns hoch und dann hört man so einmal so die Osnabrücker, wie die so ein bisschen lauter werden und dann unser Fanblock, der war dann vielleicht, ja da waren vielleicht 300 Leute drin aber die haben dann so geantwortet und da habe ich so gemerkt wie sich bei mir einfach so die Haare stellen wie ich dieses Feeling einfach nochmal so vermisst habe und so und das ging dann eigentlich so komplett durch das war ich habe Bock gehabt da den zuzugucken wie die sich aufgewärmt haben die haben sich dann auch so vor der vor der Gegend gerade eben dann aufgewärmt haben die Übungen gemacht und ich habe dann Dadurch, dass ich eben mit einem Kind da war, der dann, ach guck mal, die machen die Übung, weil der spielt selber und dann hat er so ein paar Übungen irgendwie so wiedererkannt und dann habe ich das eben mit den Augen dann auch nochmal gesehen und das war so aufregend und wie es dann anfing, es wurde laut, das war so geil. Also jetzt weiß ich auch nochmal, ähm, warum man Fußball im Stadion guckt.
0: Ja, also ähm, ja, mir ging es ähnlich, also ich war allein da, ich war, also jetzt, meine Analyse fällt ein bisschen äh, dürftiger aus zum Spiel, weil ich war auch viel mit dem Drumherum beschäftigt. Bei mir hat das auch ganz gut geklappt mit, den, äh, mit dem Biernachschub. Also muss ich, muss ich alle loben. Ich habe immer mit Karte bezahlt. Das ging relativ fix. Äh, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Riesentag. Also das, wenn der Moment, wenn du da oben runterkommst äh, äh, und siehst dann so auf die, auf die Stehringe, dass du allein runtergehst ins Stadion, ist eh schon, ist eh schon geil. Und äh, ja, also, es war, ich meine, wie viel, wie viel haben da gestanden in der Kurve? 1500, 1800, so etwa. Äh, das war schon sehr laut. Da hatten schon sehr viele Leute richtig Bock auf den Nachmittag. Und äh, ich fand, es war echt mega gelungener Tag, gutes Spiel. Kommen wir gleich noch drauf. Ne? Das war, also, ich sag mal, es hätte besser passen können äh, für, die, für das erste Spiel. Aber ähm, ja, war trotzdem äh, auf jeden Fall ein kleines Erlebnis. Jens, du warst nicht da, ne? Du warst schon.
2: Ja, aber ich würde gerne was ergänzen und zwar genau, ich konnte aufgrund eines Familienbesuchs, den ich schlecht äh, terminiert hatte, konnte ich nicht ins Stadion, aber äh, ich bin an dem äh, Morgen joggen gegangen und was mir aufgefallen ist, wie viele Leute ich im FC-Trikot auf meiner Joggingstrecke getroffen habe Äh, und jeder hat sofort reagiert, wenn du äh, FTS rübergerufen hast. Ähm, da finde ich, hat man einfach gemerkt, äh, dass zumindest die Bewohner der Stadt total elektrisiert waren und alle einfach mega Bock auf das Spiel hatten.
0: Ja, außer, und äh, vielleicht kommen wir da noch ganz kurz drauf, außer die Bewohner am Rodenhof, ne? die hatten diesen äh, zugepackt worden <lacht> bis oben hin, äh, äh, das war jetzt so ein Thema, das zwei, dreimal äh, in der Saarbrücker Zeitung beschrieben wurde. Ähm, äh, es wäre angeblich. Wir haben eine Serie draus gemacht. Ja, die haben direkt eine Serie draus gemacht. Anwohnerbeschwerden. Ähm, ich glaube, da oben ist, da wohnen viele FC-Fans, das weiß ich auch. Äh, äh, und deswegen äh, meine ich, sollte es die Saarbrücker Zeitung nicht übertreiben mit diesen
1: Berichten. Äh, Aber da, da wohnt ja einer, der für die Saarbrücker Zeitung fotografiert und der äh, hat sich so geärgert über die Autos und deshalb war das in der Saarbrücker Zeitung. Seit 70 mhm.
0: Jahren ist dort Stadion, also akzeptieren sie es jetzt mal so langsam.
1: Ich glaube, da ist keiner <lacht> bewusst auf den Rodenhof gezogen, wie es noch kein Stadion gab. Wage ich jetzt mal zu behaupten.
0: Nee, glaube ich, mhm. glaub ich auch nicht. Hast du im Rodenhof geparkt? Dank nicht. <lacht> er
1: ist direkt rausgeschrieben ich worden von so dieser Brügger Zeitung.
0: Also, ich meine, das ist, das ist, dass das, ist, das für die Anwohner schwierig ist, äh, ist auch klar, aber ich glaube, die haben das die ganze Woche über Probleme und dann geht es dann halt um. Äh, also ich finde es dann schade, dass wirklich so eine Euphorie herrscht, so viel äh, positive Stimmung und dann schreibt dieser Brücker Zeitung drei Tage lang drüber, dass die Anwohnerparkplätze äh, besetzt sind. Jo, gut. Über drei Stunden, alle zwei also Wochen Samstag. wird Eck zugeparkt. Ja, also kommt, ne, lebt damit. Ähm, gut, aber es soll jetzt weniger um Anwohnerparkplätze äh, gehen, ähm, mehr um dich. Und äh, wir haben, äh, uns hat jemand was Kleines eingespielt und äh, ich spiele es so einfach mal ab. Herzlich willkommen auch noch von uns. Du bist noch gar nicht so
4: lange hier Trainer, seit dem 1.7., ne? Ja, ich durfte ein bisschen früher anfangen, also ganz offiziell seit dem 21.06. ist mein Vertrag. Also war am Erst dieser Brücken wirksam, genau. Und wann, wann warst du? Du
0: warst doch auch schon äh, bei der Spielerverpflichtung äh, oder bei der Kaderzusammenstellung, will ich es mal nennen, ähm, warst du doch schon am Start. Äh, da
4: habe ich illegal gearbeitet, ja.
0: Ja, ist das so? Wie, also da geht es noch nicht richtig los, aber man wird schon mal angerufen, wird gesagt, ist das in Ordnung, wenn wir den verpflichten oder wie, wie stelle ich mir das vor?
4: Ja, sagen wir mal so, mh, bei der Kontaktaufnahme des Vereins ähm, war es dann schon so, dass wir logischerweise erstmal gewisse Eckpunkte abklären mussten. Ne? Da geht es dann weniger darum, so wie schnell steige ich in welche Arbeitsprozesse ein, sondern da geht es logischerweise erstmal darum, wie sind die Vorstellungen, welche Erwartungshaltung hat man an mich und natürlich auch, wie ist die Aufgabenverteilung im Verein, denn das ist ja doch sehr, sehr stark unterschiedlich. Es gibt Vereinsstrukturen, in denen eher ein, ein Sportdirektor oder ein Gremium eine Kaderzusammenstellung vorgibt Und der Trainer eigentlich ganz klassisch nur für die Arbeit direkt mit der Mannschaft verantwortlich ist. Es gibt natürlich auch genau das gegenteilige Modell, in dem man sagt, na der Trainer muss am Ende mit den Spielern arbeiten und er soll äh, am Ende auch seine Vorstellungen komplett umsetzen können, soweit sie dann auch realisierbar sind. Deswegen ging es in, in allererster Linie logischerweise erstmal darum, ob wir tatsächlich in unseren Ideen auch zusammenpassen. Und als das dann äh, vollumfänglich abgearbeitet war und auch der Arbeitsvertrag, so nüchtern ist das dann ja oft auch entsprechend äh, sauber durchverhandelt wurde, dann ging es natürlich darum, sich gemeinsame Gedanken zu machen. Und da war von der ersten Sekunde an ganz klar kommuniziert, dass der Jürgen Luginger als Sportdirektor logischerweise vor allen Dingen mit dieser ganz, ganz großen Erfahrung, die er auch im im Fußball hat, ähm, dass er natürlich hier schon äh, der entscheidende Mann ist in Bezug auf die Planungen. Aber selbstverständlich äh, ist ja nicht im Interesse des Vereins sein kann, auf der einen Seite einen Trainer zu verpflichten, äh, der jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und den dann gar nicht so in die Planung mit einzubeziehen. Und deswegen kann ich am Ende sagen, die Gespräche mit, mit Jürgen Luginger waren immer äh, sehr, sehr zielführend und total harmonisch. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, weil ich es wirklich erstmalig einfach zu schätzen äh, gelernt habe, dass jemand als Sportdirektor eben auch schon an der Linie als Trainer gestanden hat, also am Ende auch so ein Verständnis für den Trainerberuf mitbringt, beide Seiten irgendwo so gleichbedeutend kennt. Bei mir ist das ja am Ende nicht anders. Auch ich habe schon sehr, sehr viel administrativ gearbeitet, eher als Zuarbeiter. Und insofern, glaube ich, hat sich das sehr, sehr schnell gut ergänzt. Und dann ist man wirklich permanent in Gesprächen. Wir haben den Kader ausgewertet, wir haben uns die vertraglichen Situationen angeschaut. Und dann haben wir logischerweise Ideen ausgetauscht, was wir auf welcher Position machen und ähm, wie wir das dann tatsächlich auch mit Namen ausgestalten können. Und der große Vorteil bei mir war eben, dass ich dann seit einiger Zeit beurlaubt war. Das heißt, dass ich auch einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach mit, mit sehr, sehr viel Zeit auch ausfüllen konnte, um Spieler zu beobachten, um mir meine Gedanken zu machen äh, und das eben weg so vom, vom täglichen Ergebnisgeschäft. Äh, und ich glaube, das hat dann bei der Kaderfindung schon noch sehr, sehr geholfen. Der dritte Punkt, der für mich eben ganz, ganz wichtig war, dass ich ähm, ein komplett bestehendes Trainerteam eben übernehmen konnte, was ja schon hier gearbeitet hat, was schon aufeinander abgestimmt war. Insofern gab es da ja auch ganz, ganz viel Expertise und Meinung. Und so war die Ausgangssituation. Okay,
0: aber ähm, vielleicht ähm, also auf gewisse Punkte, wie Kaderzusammenstellung und äh, wie sich das alles entwickelt hat, kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen globaler an. Ähm, du bist äh, gebürtiger Koblenzer, du wirst dieses Jahr, meine ich, äh, das Geheimnis äh, lässt sich auch relativ leicht ergoogeln, 50 Jahre alt, mhm. ähm, bist seit äh, sehr langer Zeit äh, fest verpartnert und hast
1: zwei Kinder.
4: Jawohl, ich habe gerade Silberhochzeit gefeiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und
0: wird erst 50.
4: Ja, Gibt es genau. heute auch nicht
0: mehr oft. Ja, das
1: die Fußballer, die, die heiraten so früh und kriegen so früh Kinder. Das haben wir ja schon beim, beim letzten Trainer.
0: Ja, Die feiern aber ja. dann keine Silberhochzeit mehr eigentlich. Ja, Die meisten nicht, auf jeden Fall. Die Hummels nicht ne? mehr. Nee, die Hummels <lacht> nicht mehr. Ähm, ja, und ähm, du bist schon ähm, fest verwurzelt mit der Region Koblenz. Ne? Also da, da bist du her und da bist du schon, schon richtig verwurzelt. Hast du da ja, hast du da nach wie vor noch Bezug? Du wohnst in Saarbrücken, aber hast immer noch den festen Bezug zu Koblenz und auch Köln, wo ihr. Genau, lebt, ne? ja.
4: Also, eigentlich haben wir ähm, den allergrößten Teil äh, des gemeinsamen Lebens sowohl in Koblenz als auch in Köln verbracht. Und ich natürlich äh, ganz, ganz lange Phase in äh, meiner Geburtsstadt. Ich bin in der Nähe in Lahnstein eben groß geworden. Dann mit äh, 16 Jahren die Entscheidung getroffen, zum ersten FC Köln zu wechseln als Jugendspieler. Bin in der ersten Phase noch permanent gependelt, aber als das einfach aufgrund von Nachmittagsunterricht nicht mehr machbar war, dann äh, dort nach Köln gezogen, in eine eigene Wohnung noch als Jugendspieler. Dann ist eben die Entscheidung gefallen, so wie das manchmal im Sport äh, so ist, dass für den ganz, ganz großen Sprung in den Erstliga-Bereich damals nicht gereicht hat. Ich bin dann zum VfL Wolfsburg gewechselt, hatte also so eine ganz kurze Episode, die man nichts irgendwo mit dem Großraum des Rheinlandes zu tun hatte, ähm, habe ich dann auch hinter mich gebracht. Äh, bin mit Wolfsburg damals in die Zweite Liga aufgestiegen und habe dann aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass es äh, für den vollprofessionellen Fußball einfach sportlich nicht reicht. Also ich konnte mich ernähren, aber im Zweifel nicht unbedingt eine Familie, das stand einfach nicht auf tragbaren Füßen. Und deswegen damals die Entscheidung, ich war ja schon mit meiner äh, heutigen Frau zusammen, dann auch tatsächlich wieder ins Rheinland zurückzukehren, einen ordentlichen Beruf zu erlernen und wie so viele dann eben drittklassig Fußball semiprofessionell zu spielen, und äh, so haben wir uns eben damals entschieden, äh, dann auch uns in Koblenz wieder niederzulassen. Und dann war ich ja über einen ganz, ganz langen Zeitraum bei der TUS, ja.
2: Über ja, äl- Bankkaufmann, stimmt das? Habe ich irgendwo gelesen?
4: Stimmt ja, das? ist richtig. Also ich habe damals. Beruf, Bankkauf. Ja, genau. Es war so, auch so, dass ich dann ja, knapp äh, elf Jahre in dem Beruf gearbeitet habe.
2: Und dann äh, immer ein Vormittagsberuf, Nachmittags
4: Fußballplatz. Ja, ich hatte wirklich eine, eine 100%-Stelle. Also rein im täglichen Ablauf war das eben wirklich so, dass du morgens um 8 Uhr angefangen hast zu arbeiten. Damals war es eben noch so, dass es relativ feste Zeiten, gerade bei den Sparkassen gab. Die haben ja alle dann meistens um 16 Uhr ihre Filialen geschlossen. Es gab noch nicht so extrem flexible Arbeitszeiten, so in den den, äh, 90ern, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten. Und äh, ja, dann bist du vom vom Arbeitsplatz um halb fünf direkt zum Trainingsplatz gefahren, das meistens um fünf Uhr begonnen zu trainieren und warst irgendwann um halb acht, acht zu Hause. Also es war dann schon semi professioneller Fußball, wenn man in den Oberligen früher gespielt hat mit vier bis fünf Einheiten in der Woche und einem Spiel am Wochenende. Und das war eben auch die Phase, wo ich so gefühlt irgendwo jedes zweite Wochenende im Saarland war, weil diese Oberliga Südwest damals als drittklassische Liga, die hat ja... Zu so ganz, ganz großen Teilnehmern aus Vereinen des Saarlandes bestanden. Sie gegen
0: die FSG 08 Schiffweiler
4: gespielt. Unter anderem, ja. Ich kann mich noch sehr gut an den Mittelstürmer Seibert erinnern. Ein richtig, richtig guter, ja.
0: Ja, also ich habe für die später gespielt, als es dann zwangsab Aber nicht war. in der Oberliga. ja klasse ja. nee, Erinnere da ich war.
4: mich noch sehr gut, du bist immer durch den Ort so in dieses Tal runtergefahren und das Erste, was mir immer aufgefallen ist, war dieser Riesenfußball, der da vor dem Sportgelände stand. Ich weiß genau. nicht, wie lange der noch gestanden hat. Aber der hat noch sehr, sehr lange ja, da gestanden. Ja, ja. Also an Schiffweiler erinnere ich mich genauso gut wie an Hallberg-Brebach und äh, äh, an Hasborn. Also ich habe schon viele, viele, viele Städte und damit viele, viele Sportplätze im Saarland äh, kennengelernt in den 90ern, ja.
0: Ah ja, sehr schön. Wie bist, wie bist du zum Fußball gekommen? Wurde es dir in die Wiege gelegt? Also war das schon so eine elterliche Sache oder, oder hast du... Was? Also
4: gefühlt keine bewusste Entscheidung, sondern vielleicht eine, die man einfach so mitbekommen hat durch den Vater. Es war schon so, dass mein, mein Vater krass begeistert war und ähm, ja irgendwie saugt man diesen Sport dann auch auf ne, und nutzt dann so seine ersten persönlichen Freiheiten, um eben Bolzen zu gehen. Ich glaube, das war dann früher sehr normal, wenn du irgendwann so 4, 5 warst und durftest Erst erste Mal so irgendwo alleine raus aus, aus deiner näheren Umgebung, dann bist du eben irgendwo kicken gegangen. Und ähm, ja, so habe ich die Liebe zu diesem Sport entdeckt und mein Vater, meine Mutter haben das gefördert. Mein Vater war dann auch sehr, sehr früh eben Jugendtrainer, so wie das eben häufig ist. Ne? Dadurch hast du eben die Begleitung auch dabei. Wir hatten eine sehr, sehr gute, ambitionierte Mannschaft, waren sehr früh sehr erfolgreich. Und dann ist es eben das, was irgendwo so den Großteil deiner Jugendzeit ausmacht.
0: Du warst schon in der Jugend, wo du nach Köln gegangen
4: bist, ne? Ja, mit mit 16,5, ja. Es gab ja dann sehr, sehr früh so dieses Auswahlverfahren. Früher hat man ja noch sehr, sehr viel in Landesverbänden gespielt und ich war dann so Kapitän in der Verbandsauswahl Rheinland. Dann fährst du mit der Verbandsauswahl nach Duisburg, da sind dann eben sehr, sehr viele Späher. Und so bin ich dort entdeckt worden und dann hat der 1. FC Köln eben mir das Angebot gemacht, in der B-Jugend dorthin zu wechseln. Wie gesagt, das war noch ganz gut zu pendeln weil die Zugverbindung von Koblenz nach Köln ja eine sehr schnelle und direkte ist. Und so konnte ich meine schulische Laufbahn in in Lahnstein, also dem Ort, in dem ich groß geworden bin, bin, äh, weiter aufrechterhalten. Und bin aber dann drei bis viermal die Woche eben nach Köln gependelt und habe dort trainiert.
0: Okay, und dann äh, erste äh, äh, aktive Station war dann dann
4: Wolfsburg. Genau, ja, ich habe ein Jahr mal vorher äh, bei einem kleinen Club gespielt in der vierten Liga, Maria Linden hieß dieser Club. Dass also es bei mir beim FC einfach nicht weiterging, aber ich brauchte noch ein Jahr im Großraum Köln, um mein Abitur äh, zu Ende zu machen. Die Saison ist aber ganz gut gelaufen. Ich blieb weiterhin Auswahlspieler und dann hat der VfL Wolfsburg eben die Entscheidung getroffen, mich als jungen Spieler mit dazuzunehmen. Und die Saison ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir sind damals Meister in der ähm, Oberliga Nord geworden. Dann gab es, wie es früher üblich war, so diese Aufstiegsrunden. Und äh, in der haben wir uns dann durchgesetzt gegen drei Ostvereine und ja, so waren wir dann Zweitligist.
0: Aber eigentlich auch eine ganz geile äh, Phase, ne? also auch von den Wolfsburgern. Dann wurden die ja erst so ein richtig ambitionierter Verein. Ne? Ja, also wenn ich
4: das heute ähm, sehe, dann, dann muss man echt sagen, man kann so diese, diese Phase äh, Anfang der 90er, die kann man mit, mit der heutigen Zeit des VfW Wolfsburg überhaupt nicht vergleichen. Die Mannschaft, in die ich damals kam, die bestand eben hauptsächlich aus Spielern, die einen Job im Werk bekommen haben. Das Werk selbst hat also nicht unbedingt den Fußball im direkten Maße, so wie heute, gesponsert, sondern mehr indirekt über attraktive Arbeitsplätze, sodass du Arbeit, eine sichere Arbeitsstelle, eine gut bezahlte Arbeitsstelle mit relativ leistungsorientiertem Fußball sehr, sehr gut verbinden konntest. Aber wir hatten überhaupt keine Profis in der Mannschaft. Da ist eigentlich jeder eigentlich Mittelbar oder unmittelbar mit dem Werk irgendwo in Verbindung hingegangen. Bei mir war es damals so, ich musste meine Bundeswehrzeit, damals gab es noch den Wehrdienst äh, ableisten, das habe ich dann in Braunschweig. Ja, das getan. Uns auch noch so. ja, ja, genau. Ne, also äh, waren eben andere Zeiten, aber so hast du automatisch so diese Wehrzeit mit dem Fußball verbinden können. Für mich war es eine Riesenchance, in der dritten Liga bei einem ambitionierten Verein zu spielen. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Wir sind wirklich souverän Meister geworden. Das war dann eine, eine wahnsinnig attraktive Aufstiegsrunde, so mit FSV Zwickau, Dynamo Berlin, äh, damals haben sie sich gerade umbunden an den FC Berlin, das war also dieser Nachfolgerclub aus dieser äh, Milke Ära, die Serienmeister war in der DDR, Union Berlin, das waren damals die drei Vereine, die mit uns in der Aufstiegsrunde gespielt haben und wir haben uns dann durchgesetzt und dann hast du so Aufstiegsfeierlichkeiten gehabt, das erste Mal war irgendwo der Rathausplatz in Wolfsburg voll. Du hast so langsam gemerkt, es gibt eine gewisse Identifikation der Menschen mit dem Club. Das hat das Werk eben auch entdeckt und von dem Zeitpunkt an dann eben auch in unmittelbarer Weise den Verein gefördert. Und das Vollstück. ist dann eben wahnsinnig schnell nach oben gegangen. Wollte
1: ich gerade sagen, weil in der zweiten Liga haben die ja dann immer mit irgendwelchen Nein. Arbeitern gespielt. Nein,
4: das war ja auch im Grunde, muss man so fair sagen, mein Ende. Also damals wurden dann nach dem Aufstieg wurden auch zum Teil Erstligaspieler verpflichtet, die einfach schon eine Karriere hinter sich hatten, die auch ganz klare Vollprofis waren. Und äh, ich habe dann eben gemerkt, dass ich einfach keinen Platz mehr in der ersten Elf gefunden habe. Ich habe ein paar Spiele zu Beginn gemacht, aber das wurden eben immer weniger. Und du spürst für dich selbst ja, äh, hier hat ein Verein wahnsinnig viel vor und du bist jetzt einfach nicht mehr der richtige Mann, jedenfalls nicht für regelmäßige Spiele. Hatte damals auch einfach nicht die Geduld, äh, irgendwo vielleicht den langen Atem, um dran zu bleiben. Und deswegen so diese Entscheidung der Vernunft zu sagen, okay, Gehst du jetzt erstmal den Weg einer gesunden Berufsausbildung und spielst eben wieder semiprofessionell Fußball?
1: Aber ist, ist das Sch- was, äh, was, äh, sagen wir mal, jetzt äh, gerade jetzt, äh, jetzt hier bei unserer dritten Liga, man hat ja auch so ein Gemisch an Spielen. Man hat Sp- äh, Spieler, die, die gerade von, von unten hochkommen vielleicht, die sind 2021 oder so, wo man denkt, okay, die haben vielleicht das Zeug für Höheres, ob es so weit kommt, muss man halt mal abwarten. Dann hat man Spieler, äh, die sind in so einem Zwischenstadium ihrer Karriere oder so. Ich denke jetzt letztes Jahr der, der Schick Niklas Schitnowski, der bei uns ja voll durchgestartet ist, der ja so einen Schritt bewusst, einen Schritt zurück gemacht hat, um nochmal Anlauf zu nehmen oder so, hat man so Spieler, da hat man Spieler, die halt noch so... Äh keine Ahnung, wie jetzt ein Marc Schnatterer, der nach Mannheim nochmal gegangen ist, der gesagt hat, okay, ich, ich will noch ein bisschen was reißen, aber es reicht halt nicht mal eins höher oder so. Man hat ja einen Riesengemisch an, an, an Spielern. Hilft das, wenn man selber so eine vielleicht eine, eine Karriere hatte, die jetzt nicht bis, bis ganz nach oben ging, aber dennoch ja eine, eine lange Zeit ging? Hilft das so, mit den Spielern umzugehen?
4: Also in der Einordnung mit Sicherheit. Ich finde, man hat als Trainer auch immer irgendwo einen pädagogischen Auftrag und äh, muss mit einer, mit einer klaren Ehrlichkeit dem Spieler gegenüber auch argumentieren. Und da finde ich es ein Punkt eben auch der, gerade ganz ganz jungen Spielern ähm, auch, auch Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Und die können dann eben auch mal sehr hart sein, so im Sinne von, ich glaube, dass es für dich einfach die beste Entscheidung wäre, jetzt äh, die Priorität auf eine gesunde Berufsausbildung zu legen oder zumindest so seriös parallel dazu verlaufen zu lassen, weil äh, die fußballerische Qualität für den ganz, ganz großen Sprung einfach nicht reicht. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und gegenüber der früheren Zeit, finde ich, haben sich zwei Dinge eben ganz extrem f- verändert einfach. Also Als ich damals im Jugendbereich groß geworden bin, gab es eben noch nicht diese Nachwuchsleistungszentren. Das heißt, die Ausbildung war noch nicht so breit gefächert und gut. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum heute die Spieler viel, viel jünger schon auf einem richtig hohen Niveau spielen können, weil sie einfach viel mehr Trainingseinheiten schon in den Knochen haben, weil sie viel härtere Wettbewerbe im Nachwuchsbereich schon gespielt haben. Das sieht man ja heute, dass teilweise 17-, 18-Jährige ohne Probleme irgendwo Stammspieler in der Bundesliga werden. Das ist, glaube ich, vor 20, 25 Jahren unbankbar gewesen. Da war ein junger Spieler, war einer mit 21 und nicht mit 17, 18. Und der zweite Punkt, der damals eher so untypisch war, so meine persönliche Biografie, dass ein Spieler im erweiterten Amateurbereich irgendwo so extrem weite Entfernungen überbrückt hat, um sich irgendwo woanders niederzulassen. Also ich glaube, damals war es einfach so, dass wenn du nicht den Sprung direkt in die erste oder zweite Liga geschafft hast, dass du eher in deiner näheren Umgebung irgendwo sesshaft geworden bist als Fußballer. Das ist für mich dann auch die Erklärung, warum in den 90er Jahren beispielsweise so viele saarländische Vereine total leistungsorientiert gespielt haben, weil, glaube ich, dann ganz, ganz viele wirklich gute Fußballer erkannt haben, für Den ganz großen Schritt, vielleicht zum ersten FC Saarbrücken als Zweit- oder Erstligist reicht es nicht. Also mache ich eine solide Berufsausbildung und spiele drittklassig äh, semiprofessionell. Ne? Und diese Spielertypen, die würden vielleicht heute den Mut haben, zu sagen: Na gut, dann wechsle ich eben in ein anderes Bundesland, dort, wo mich ein Verein gerade will. Ne? Also diese Wechselbereitschaft für den Fußball die ist heute eben auch bei Dritt- und Viertligaspielern natürlich deutlich ausgeprägter.
1: Fängt ja im Jugendbereich schon an, dass da äh, welche äh, zu, zu größeren Vereinen ja. oder in größere äh, Leistungszentren wechseln, also quer durch die Republik. Früher wäre ja nie einer von Eintracht-Norderstedt nach, äh, hier nach, äh, keine Ahnung, Auerschmacher gewechselt oder so, um da auch Oberliga zu spielen. Genau,
0: ja. Aber haderst du manchmal mit der Entscheidung oder denkst du, äh, es, ich hätte es... Ach, ich hätte es nochmal probieren können, vielleicht nochmal ein Jahr dranhängen oder. Ne?
2: Nein,
4: nein. Ich glaube, ich war wirklich gut. Ich war sehr gut im Nachwuchsbereich, aber ich war deswegen eben sehr gut, weil ich immer, glaube ich, n- einen ganz guten Fokus hatte auf die Sache. Ähm, weil ich äh, immer ein Spieler war, der irgendwo so alles reingeworfen hat, äh, was er hatte, wo vielleicht andere mit viel, viel mehr Talent, äh, aber noch nicht so diesen extremen Biss hatten. Und diese Spieler haben mich am Ende irgendwo mit 18, 19, 20 einfach alle überholt. Das muss man so nüchtern sagen, weil ich auch keine so richtig überragende Waffe hatte auf meiner Position. Und deswegen, finde ich, war ich ein sehr, sehr guter Amateurspieler und bin sehr froh darum, dass ich andere Lebenserfahrungen sammeln konnte, dass ich eine total solide Berufsausbildung gemacht habe. Und äh, ich glaube, da muss ich so realistisch sein zu sagen, dass mir wäre kein Erstligaspieler geworden auch wenn ich vielleicht ein oder zwei Jahre hartnäckiger gewesen wäre. Das muss man so fair einordnen.
2: Dann hättest du auch nie den... Weil, also es hat sich mir aufgeschrieben, du hast es fast schon ein bisschen beantwortet, aber mich hätte interessiert, was der Trainer Koshinat zum Spieler gesagt hätte, äh, warum es nicht reicht. Also jetzt nicht nur, okay, so ganz allgemein, wie du es beschrieben hast, sondern so, wenn du jetzt aufs Fußballerische eingegangen wärst, was hättest du zu dir selber gesagt, warum es am Ende nicht gereicht hat?
4: Naja, ich war eben klassischen Abwehrspieler. Also so bin ich am Ende irgendwann ausgebildet worden. Und äh, da muss man so ganz klar sagen, dass ich für einen zentralen Abwehrspieler zu klein war, um gegen richtig überragende Mittelstürmer zu spielen und zu wenig schnell, um gegen sehr bewegliche, wendige Spieler zu spielen. Und die damalige Zeit, die hat eben im Abwehrverbund eben noch sehr, sehr stark eine Mannorientierung gehabt. Das heißt, die wurde ja irgendwo immer ein Gegenspieler zugeordnet und für den ganz, ganz hohen Bereich hatte ich einfach so keine ganz ganz klare Waffe, mit der ich entweder das eine oder das andere perfekt hätte abdecken können. Und deswegen... Zur damaligen Zeit, in der noch nicht so raumorientiert gespielt wurde, war ich einfach nicht geeignet für den Erst- und Zweitligabereich. Ich musste mich dann messen, beispielsweise wenn es um so Sachen wie Jugendnationalmannschaft ging, mit so Spielern wie Christian Wörns. Und die waren dann einfach genauso alt wie ich, einfach 10, 20, 25 Prozent stärker. Deswegen haben die eine Karriere im Profibereich gemacht und ich eben nicht. Traut man dem Burns oder hat
0: man dem Burns gar nicht so zugetraut, scheint aber ja, er doch so gewesen zu sein. Ne? Absolut.
1: Nationalspieler doch immerhin, ne? Also kann man ja. schon sagen. Ne? Ja. Keine Ahnung, bei so Spielern wie
0: beim Burns habe ich manchmal gedacht, was unterscheidet den eigentlich von so einem, von also wirklich von so einem Amateurspieler, wenn der da auch hinten dran, also in den letzten Jahren da in Dortmund oder wo er war, da war er auch nicht mehr, sah nicht mehr so glücklich aus.
4: Ja, aber ich konnte eben nur weil ja eins zu eins und, und live irgendwo erlebt habe, sagen, also jeden Gegenspieler, mit dem ich vielleicht so meine Probleme hatte im Jugendbereich, den hat der komplett kalt gestellt. So eine ähnliche Situation wie Jürgen Kohler, wo man auch über Jahre gesagt hat, ja, aber welche Fähigkeiten bringt er denn wirklich mit? Ja, der hat eben zwei oder drei gehabt, die waren so überragend und absolute Weltklasse, dass sie den entscheidenden Unterschied ausgemacht haben. Und äh, ich glaube, sowas braucht man als Spieler. Und darüber hinaus muss man den beiden Spielern mit Sicherheit auch attestieren, dass die immer am absoluten Maximum gespielt haben. Die haben immer 100 Prozent für ihren Club gegeben. Ich glaube, deswegen waren es auch so in den Vereinen anerkannt und beliebte Spieler, weil man neben der Qualität, die sie im Verteidigen hatten, einfach auch angemerkt hat, dass sie bis an die absolute Grenze gehen, um Fußballspiele zu gewinnen.
0: Mhm. Gut. Und dann ähm, kommst du quasi von der, von der Wolfsburger damals noch Werkself, dann wieder zurück nach Koblenz. Mhm. Als Bank, da hast du die Lehre dann erst begonnen, ja. ne, die Ausbildung. Genau. Aber das war dann für dich auch so okay. Also Feierabend Fußballer, also es war ja auch mit Anspruch trotzdem. Aber das, du hast ja das, das Leben dann relativ lange geführt, ne, bis Anfang der 2000er so zehn Jahre. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal für dich ein bisschen zusammenfassen, weil ich muss ehrlich sagen, darüber findet man jetzt äh, relativ wenig, wenn man sich jetzt, glaube ich, nicht da in die Bibliothek einschließt, weil das waren ja auch, äh, die meiste Zeit war äh, Oberliga, ne?
4: Genau, TUS war ein großer, großer Traditionsverein, aber man musste eben ehrlicherweise sagen, dass die Tradition, die ganz große, irgendwo in den 50er Jahren lag ähm, und ähm, dass solche Vereine natürlich auch immer sehr, sehr stark in der Vergangenheit leben aber ich damals das Gefühl hatte, dass mit der Größe der Stadt ähm, da durchaus was möglich war und äh, die Mannschaft war auch eine, eine sehr, sehr attraktive. Und deswegen ja hatte ich schon so diesen heimlichen Traum, auf der einen Seite ein solides Fundament zu legen mit einer guten Berufsausbildung, mit einer gewissen Sicherheit in der Hinterhand und auf der anderen Seite aber so einen, einen großen Schritt mit diesem Verein gehen zu können. Und... Ähm, also das, das Wechselbad in den zehn Jahren, in denen ich dort gespielt habe, das war schon krass. Wir waren zweimal ganz, ganz nah dran, dann auch wirklich in die dann eingleisige, damals zweigleisige dritte Liga aufzusteigen. Ähm, ich erinnere mich noch genau dran: einmal haben wir es hier versemmelt in Mettlach. Deswegen war so ein Revival, als ich vor kurzem da wieder auf dem Platz stand und dann auch viele bekannte Gesichter wieder gesehen habe, gegen die ich damals gespielt habe. Also hätten wir in Mettlach im letzten Spiel gewonnen dann wären wir direkt aufgestiegen, Jetzt darf man als Neuserbrücker Trainer kaum sagen, geschafft hat dann Elversberg, erstmalig drittklassig zu werden. Die haben dann von unserem unentschiedenen Mettlach profitiert. Dann gab es aber auch ganz, ganz schwierige ähm, Phasen in Koblenz, so wie das bei vielen Vereinen ist, hat sich irgendwo finanziell übernommen und musste dann ganz kleine Brötchen backen. Dann haben wir auch tatsächlich im Oberliga-Bereich auch mal gegen den Abstieg gespielt. Aber das war eben dann damals mein Verein, Normal, ich hätte keinerlei Bereitschaft gezeigt, so diese, diesen sicheren Beruf, der auch unheimlich attraktiv war. Also Das ist ja nicht so, dass du irgendwo nur Arbeit leistest von acht bis vier, sondern auch dort habe ich Fortschritte gemacht und äh, habe mich einfach in, in dem Beruf wiedergefunden und so die Kombination, die war einfach ideal für ein sicheres und gutes Leben und deswegen war ich dem Verein auch immer treu und wäre nie ja. auf die Idee gekommen, jetzt ein paar Kilometer weiter nach rechts oder links zu einem anderen Club zu wechseln, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die die schwereren Jahre mit Koblenz, die waren deutlich ausgeprägter als die guten. Und irgendwann hast du dich mit so einer Situation, du bist beheimatet in der Stadt. In ja, genau, hast du dich irgendwo so ein Stück weit auch abgefunden. Ne? Ja.
0: Ja. Aber, das, aber wie, wie, inwieweit spielt da das, das Umfeld eine Rolle? Weil das, also, ne, dass das du da wirklich nicht weggegangen bist?
4: Ja, ich fand die, die Attraktivität der Stadt. Natürlich groß, die Nähe zu meinen Eltern. Es waren nur 100 Kilometer nach Köln zu meinen Schwiegereltern. Meine Frau hat dann auf der FH studiert, Elektrotechnik. Insofern haben einfach super viele Lebensumstände zusammengepasst. Wir haben ganz, ganz schnell einen großen Freundeskreis gehabt. Und deswegen jetzt mal weg vom Fußball, war das eben eine gewisse Form von Lebensqualität.
1: Aber da hattest du noch nicht gedacht, so und da werde ich später mal Trainer. 0,0. Ja.
4: Nein, überhaupt nicht. Ähm, klar hast du immer so eine Idee, was könnte denn mal nach der eigenen Fußballzeit kommen. Es war ja nun mal nur semi-professionell Und dann ist schon der Wunsch auch entstanden, äh, mal Trainerscheine zu machen und möglicherweise dann auch mal äh, ja, im Trainergeschäft nach der aktiven Karriere zu arbeiten. Aber das war kein so ganz konkreter Plan, von dem ich sagen kann, so mit 25 wusste ich eigentlich schon, dass ich mit 35 an der Seitenlinie stehe, ganz sicher nicht.
1: Ein Naheliegender wäre ja gewesen, äh, werde ich Filialleiter oder irgendwie sowas, also mit mit deinem eigentlichen Job.
4: Ja, und das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe, finde ich, einen ganz guten Aufstieg auch äh, äh, bei der Bank gemacht und habe unheimlich interessante Ressourcen kennengelernt, habe später auch selbst Auszubildende weitergebildet, Ähm, war da auch sehr, sehr zufrieden mit mit diesem Leben, weil auf der einen Seite hast du den, den Anreiz irgendwo schon höherklassigen Fußballs gehabt auf der anderen Seite aber so diese Sicherheit, wenn es im Fußball nicht funktioniert, dann hast du aber immer noch äh, so diesen, diesen doppelten Boden äh, des, des Berufslebens. Und Das ist ja nicht so ganz unwichtig, wenn man heute viele junge Spieler sieht, die einfach vom nächsten Vertrag abhängig sind, ist das ja auch irgendwo eine gewisse Drucksituation.
0: Also Peter hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, wie es denn dann losging mit dem Trainerberuf. Äh, wir haben extrem tief gegraben äh, in der Zeitschrift äh, Rhein-Wied am Wochenende, wirst du zitiert. Ich frage erstmal, ob, also ich trage das Zitat erstmal vor und dann frage ich, ob es stimmt. Es geht um den, um deinen ehemaligen Trainer Milan Sasic. Und du sollst gesagt haben, Milan hat in mir die Lust geweckt, Trainer zu werden. Ist das richtig?
4: Es ist nicht ganz richtig. Man müsste fairerweise eher sagen, er hat das weiter gefördert. Als es TUS Koblenz so richtig, richtig schlecht ging, das war in der Saison 2001, 2002, vor allen Dingen wirtschaftlich. Koblenz hatte ganz, ganz wilde Ideen, so ein bisschen ähnlich wie der KFC Oerdingen, wir holen uns jetzt einen Investor und der hat jetzt hier das Sagen und der wollte dann ganz viele ausländische Spieler nach Koblenz bringen, um sie dann quasi am deutschen Markt interessant zu machen, hat nach seiner Wahl dann gemerkt, oh, die Spieler kriege ich hier gar nicht spielberechtigt, weil das sind gar keine EU-Bürger, dann hat er wieder hingeschmissen, der Verein war quasi am Boden und in der Zeit mh, hat man auch in Koblenz nicht mehr ganz so viel Wert auf, auf meine sportliche Leistung gelegt und hat mich in der Winterpause dann nochmal verschachert an einen anderen Club, den FV Engers und äh, für den habe ich dann auch anderthalb Jahre gespielt. Wir sind sofort in dieselbe Spielklasse wie Koblenz aufgestiegen und in der Phase, als der Verein völlig am Boden lag, kam dann Milan Sasich zu Tust, also die erste Phase haben wir gegeneinander gespielt, ich als Spieler für Engers, eher als Trainer in Koblenz. Und dann hat mich ähm, der Jugendleiter von Tusk Koblenz, der hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in der kommenden Saison die A-Jugend von Tusk Koblenz zu übernehmen und damit meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Und ähm, da war ja schon so die Idee gereift, dass ich äh, ganz gerne in den Trainerjob einsteigen würde und das auf so einem hohen Niveau in der zweithöchsten Jugendklasse. Das fand ich sehr, sehr attraktiv und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre mit dem aktiven Fußball auf und werde Nachwuchstrainer bei Tusk Koblenz.
1: Und wie ist das, wenn man selber noch Spieler und und jeder weiß ja auch, du hast gesagt, du warst sehr diszipliniert und halt es bist, aber trotzdem weiß man ja dann auch als Spieler, wie es eben ist und dass der Trainer auch manchmal viel sagen kann und so. Und dann steht man da, A-Jugendliche, das sind ja dann auch 17-, 18-Jährige, von einem auf den anderen Moment ist man dann Trainer. Wie, wie macht man diesen, diesen Rollenwechsel?
4: Ja, das war dann sehr sehr viel Learning by Doing. Und dieses Jahr so in der Rückwärtsbetrachtung war eigentlich so meiner Frau gegenüber, wir hatten gerade einen, einen halbjährigen Sohn, war eigentlich schon zu mutbar. Aber ich bin ja dann so ein bisschen eher überredet worden. Also ich, es war klar, ich werde A-Jugendtrainer bei und höre auf. Äh, und wie gesagt, der Verein Tusk Koblenz war völlig am Boden. Und der Milan Sasic hat dann damals irgendwie so 12, 13, 14 Spieler zusammengesucht, die bereit waren, für Tusk Koblenz zu spielen. Und er erkannte mich logischerweise aus zehn Jahren Oberliga-Fußball. Er war ja selbst Oberliga-Trainer in Hamm. Und dann hat er mich so ganz seicht überredet, doch anfangs erstmal so weiterhin mitzutrainieren, damit er eine vernünftige Trainingsform machen könnte. Ich könnte ja dann auch meine Nachwuchsspieler, im Seniorenbereich integrieren, dann würden die auch lernen. So, Dann wurde aus die Vorbereitung mitmachen, wurde dann auch, du könntest auch das erste Spiel spielen und äh, das hat dann sehr gut funktioniert und aus der Saison wurde dann ein brutal souveräner Aufstieg. Ich habe also dann tatsächlich mit Ausnahme eines Spiels alle Spiele in der Oberliga mitgemacht, obwohl ich eigentlich gesagt habe, das war's. Darüber hinaus war es für mich natürlich eine fantastische Erfahrung, weil ich in weiß ich nicht, 15, 20 Spielen wirklich mit Spielern auf dem Platz gestanden habe, die eigentlich meine Jugendspieler waren. Wir hatten keinen so großen Kader und permanent wurden Nachwuchsspieler hochgezogen. Es war eine lustige Situation. Ne? Die haben mich dann auf dem Platz immer noch gesiezt, weil ich ja eigentlich ihr Trainer war. Aber dann haben wir gemeinsam auf dem Platz gestanden. Das war ein hartes Jahr, weil ich habe trotzdem Fulltime gearbeitet, so bis halb fünf, bin dann mit dem Fahrrad schnell ins Stadion äh, gefahren, bin vom, vom Fahrrad runtergesprungen, mich umgezogen, bei der ersten Mannschaft eine Stunde trainiert. Dann kam irgendwann das Zeichen, jetzt musst du weg vom Platz, weil jetzt hast du A-Jugendtraining, dann bin ich rüber zum Kunstrasen, hab die trainiert und kam irgendwann um halb zehn nach Hause. Da das, das haben ein Baby geschrieben. Ja, ja, genau. Das haben wir ein Jahr durchgezogen, okay. aber es war echt eine, eine krass erfolgreiche Zeit. Ja. Vielleicht hat so dieses permanente Abstellen von Jugendspielern mir damals den Aufstieg in die, in die A-Jugend-Bundesliga gekostet. Wir waren lange Zeit sehr souveräne Erster, aber wir hatten wirklich sehr, sehr viele richtig gute Talente. Philipp Langen ist damals Spieler in Koblenz geworden bei der ersten Mannschaft und Direkt-Junioren-Nationalspieler, hat eine ganz gute Karriere eigentlich gemacht, bevor ihn eine schwere Verletzung gestoppt hat. Johannes Rahn ist mit 17 Jahren dann schon Stammspieler in der ersten Mannschaft geworden. Also das war außergewöhnlich für die Koblenzer Zeit damals und das hat dann ja im Grunde genommen so den Koblenzer Fußball wiederbelebt. Und am Ende eben ein Zufall von von mehreren äh, Zusammenhängen, die mit Sicherheit so damals nicht geplant waren.
0: Und das, obwohl, also ich meine, ich habe eben so... Ketzerisch nachgefragt, weil wir auch immer wieder äh, uns hier in dem Podcast an Milan Sasic abarbeiten. Also der hat bei uns schon äh, einen eher schwierigen Eindruck äh, hinterlassen. Ähm, Der hatte damals, also ich kriege das auch nie immer so alles, wenn man mich jetzt genau fragt, wieso. Der hatte so ein paar schwierige Interviews, äh, dann hat der äh, dafür gesorgt, dass die zweite Mannschaft äh, abgemeldet wurde. Ähm, Also der hat hier ich glaube, da würden mir jetzt wenig würden wir wenig Leute widersprechen, schon viel verbrannte Erde hinterlassen.
1: Ne? Ja, also er polarisiert natürlich stark. Er ist, sagen wir mal, wenn man es jetzt mal äh, so wohlwollend neutral betrachten würde, nicht aus einer Fanperspektive, sondern so von außen. Er ist hierher gekommen mit einem klaren Auftrag. Der Karren war, je nach Perspektive, entweder schon im Dreck oder kurz davor in den Dreck zu fahren. Und seine Aufgabe war, so: ähm, du... Kriegst jetzt hier komplett Prokura und aber Hauptsache, das Ding geht hier nicht in die Binsen. So. Und du kannst machen, was du willst. Und ruhig ein bisschen, ruhig ein bisschen härter, weil vorher waren alle zu lasch. Das ja, stimmt, wir so brauchen nochmal einen harten. Genau, e- ein, das war ungefähr sein Auftrag. Eisernen Besen. Das ne? hat er versucht umzusetzen. Er hat sich es wahrscheinlich auch anders gewünscht. Also, das ist ja auch immer was. Ich unterstelle auch niemandem irgendwie eine böse Absicht. Es hat am Ende des Tages hat's nicht hingehauen und. Äh, äh, ja, also zweite zweite Mannschaft abmelden, das das ist mir mir bis heute nicht einsichtig. Seine Begründung war eben, man bündelt die Kräfte und das Geld und alles. Äh, Klar, Hätte es geklappt, wäre er heute vielleicht der Held hier immer noch. Es hat eben nicht geklappt und es hat hat grandios nicht geklappt, weil er hat irgendwie noch ganz viel Spieler verpflichtet und die auch alle nicht funktioniert haben, was aber auch fast gar nicht geht, wenn du in der der Winterpause irgendwie die die komplette Mannschaft austauschst und äh, ja, ab ich denke, er hat alles versucht, was irgendwie möglich war. Es hat nicht hingehauen. Die Wahl der Methoden ist hier nicht immer auf, auf Zustimmung. Ja, aber du hast
0: den erlebt als Trainer in einer Umbruchsituation, wo viele junge Spieler gebraucht wurden, wo wenig Kohle vorhanden war und dann trotzdem als souveränen Trainer? Oder wie hast du den?
4: Also ich finde zuallererst hat jeder seine, seine persönliche Biografie und ich glaube zu der gehören eben auch unfassbar viele Erfahrungen, die man sammelt und ich glaube, da würde Milan Sasic mir nicht widersprechen, dass der Milan Sasic zum Beispiel nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale mit Duisburg mit Sicherheit ein anderer war, mit ganz, ganz vielen anderen Extremerfahrungen, wie der, der damals in Koblenz angefangen hat, einen völlig ruinierten Verein irgendwo aufzubauen. Ich sage es nochmal, zum damaligen Zeitpunkt äh, waren wir einer der glasklarsten Abstiegskandidaten. Wir haben zum ersten Training äh, mit mit zehn Mann trainiert und eben ein paar Nachwuchsspielern. Äh, Insofern, als ich ihn damals kennengelernt habe, war die Ausgangssituation eine komplett andere. Ich kann nur für mich sagen, war eben ein sehr, sehr verlässlicher Partner. Jemand, der mit Sicherheit im im allerhöchsten Maße alles unter dem Aspekt äh, Leistungsorientierung stellt. Und äh, deswegen haben wir damals gemeinsam einen guten Erfolg gehabt. Aber äh, ganz sicher bin ich ja niemand, der sagt, ich bin mein ganzes Leben danach irgendwo einem Milan-Sasic nachgeeifert. Sondern selbstverständlich habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Aber ich finde, es wäre komplett ketzerisch, wenn ich jetzt diese Zeit mit Milan Sasic diese gemeinsame Zeit in irgendeiner Form verleugnen würde. Das wäre, das wäre, finde ich, heuchlerisch das würde auch überhaupt nicht zu mir passen. Ja.
0: Nee, muss ja, nicht. <lacht> nee, also, ja also, ne, auch nicht sein. Also Ich glaube auch, so sind die Eindrücke halt eben unterschiedlich und ich glaube auch, ne, die, die Zeiten sind halt einfach andere. Ich kann mir auch schon vorstellen, klar, verändert dich auch sowas, wenn du so einen Erfolg hast, äh, wie der Einzug ins Pokalfinale mit dem MSV äh, und ähm, es ist ja auch so, wenn der gewisse, einen gewissen Erfolg hatte, der ja auch im Profifußball, dann scheint er ja vorher, kann ja nicht so sein, dass er vorher alles falsch gemacht hat. Das war eben hier eine extrem schwierige Situation und hat auch danach keinen Trainerjob mehr, meine ich, angenommen, oder? Ich verbessere mich gerne, ich meine, ich meine nicht, danach war Feierabend im Fußballgeschäft. Im Gegensatz zu dir, bei dir ging es damals dann erst los. Du hast dann irgendwann 2004 deine Profikarriere beendet. Im Übrigen auch recht, f- nee, es war ja gar keine Profikarriere, seine
4: ja. aktive ja.
1: Ja. Laufbahn.
0: Deine, deine Hype? Ja, also
4: quasi mit dem Aufstieg von der äh, Vierten in die Dritte Liga.
0: Du, da warst du Ab- ja erst zwei, drei, drei, 33. Genau. Aber hat es da nicht noch gejuckt nochmal?
4: Ja, sagen wir so, das letzte Jahr hat sich ja eigentlich schon... Äh, so den äh, Schlussstrich gezogen habe. Das war eben dann vielleicht mein, mein bestes Jahr. sind ein bisschen bitter als Spieler, wenn irgendwo das Letzte, äh, wo du eigentlich auch mehr so Stand-by-Spieler bist, dann vielleicht das Stabilste und Beste war. Mir wird sicher doch sehr geholfen, dass ich auf dem Platz auf einmal auch gedacht habe wie ein Trainer, weil ich sehr parallel mit meiner jugend war. Aber der, der Entschluss, der stand ja damals schon fest. Ich habe mich dann nochmal ein Jahr breitschlagen lassen. Ich war sehr, sehr zufrieden. Einfach mit der Situation, dass ich auf so hohem Niveau als Jugendtrainer einsteigen konnte, denn das war dann damals für mich alternativlos, als ich so den Schluss gefasst habe, das würde ich gerne machen und da würde ich mich gerne ausprobieren, das dann direkt auf so hohem Niveau zu machen, das ist ja mit Sicherheit eher außergewöhnlich, ähm, vor allen Dingen ohne die entsprechenden Scheine, ohne die entsprechende Erfahrung in kleineren Clubs oder irgendwo auf niedrigerer Jugendebene und deswegen war das für mich nichts, worüber ich lange nachgedacht habe.
1: Aber da hast du dann gemerkt, okay, das, das liegt mir oder das, da habe ich Bock. Und äh, man hat dann jetzt auch vielleicht in, so eine Art Mentor dann auch im, im Verein, dem man auch mal was fragen kann oder so, weil man kann ja nicht alles wissen, wenn man gerade anfängt. Äh, und dann war das schon für dich irgendwie klar, wenn das jetzt irgendwie geht, mache ich das weiter und mache ich das so hoch, wie es geht.
4: Genau, also zum damaligen Zeitpunkt war dann klar, dass ich äh, nach wie vor den, den Nachwuchsbereich auf der hohen Ebene trainieren möchte. und ähm, ja Parallel dazu hatte ich das Glück, muss man einfach so sagen, dass sich der Verein TUS Koblenz eben auch sehr, sehr schnell entwickelt hat, dass äh, wir im ersten Jahr ähm, einfach die Klasse gehalten haben, dass ich in komplett andere Teilbereiche einsteigen konnte. Mit dem Aufstieg in die, in die dritte Liga ist eben aus einem Briefkastenverein, also das war tatsächlich so, ne, am Stadion hief, hing Briefkasten, da wurde Post für TUS Koblenz äh, eingeworfen. Die hat dann ein ehrenamtlicher Geschäftsführer abends abgeholt und zu Hause erledigt und mehr gab es in diesem Club nicht. Also weder eine Anlaufstelle für Menschen, überhaupt keine Geschäftsstelle, nichts. Der Verein hat damals mit drei, vier Leuten gelebt, hat eben diesen sensationellen Aufstieg in die dritte Liga geschafft und von jetzt auf gleich warst du gezwungen, professionelle Strukturen zu schaffen und dann hat mich der Verein eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Geschäftsstelle aufzubauen, weil ich ja diesen kaufmännischen Hintergrund auch habe. Auf der anderen Seite natürlich die Nähe auch zu, zu den Menschen in Koblenz und zum Fußball. Und ähm, ja, ich hatte das einfach das zeitliche Glück. Meine Frau ähm, war damals mit dem Referendariat fertig, war dann voll verbeamtete Lehrerin. Also irgendwo hatten wir dann wieder so diesen, diesen doppelten äh, Boden der Absicherung. Ne? Und dann habe ich mich eben beurlauben lassen bei der Sparkasse Koblenz für drei Jahre und Habe eben die Seiten gewechselt und war dann A-Jugendtrainer und gleichzeitig Geschäftsführer einer Geschäftsstelle der dritten Liga, wobei Geschäftsführer hört sich eben süß an, also Leiter der Geschäftsstelle, weil ich war ja alleine.
1: Ist man schnell Leiter. (lacht) Ja, genau. Fast fast wie jetzt hier (lacht) beim FC, oder?
4: Ja, Ja, das war eine spannende Phase. Dann kam ein halbes Jahr später, das hat den Verein dann in komplett andere Dimensionen äh, gebracht, war eben dann äh, der Zugang Stefan Kunz. Stefan Kunz ist ja dann damals so aus dem Nichts heraus in Koblenz als Manager präsentiert worden. Der hatte ja für sich die Entscheidung getroffen, eigentlich nicht mehr Trainer sein zu wollen, sondern mehr da im administrativen Bereich zu arbeiten. Und damit ist natürlich auch die Entwicklung in Koblenz explodiert. Also hart gesagt, wenn ich irgendwo zu einem Sponsor gelaufen bin und habe eine Bande für 200.000 Euro rausgeholt, dann hat er das nächste Gespräch geführt und der Sponsor hat 25.000 gegeben. Weil dieser Name, diese Stahlkraft... Die hat einfach krass gezogen und damit war dann natürlich auch so das sportliche Vorankommen des Clubs irgendwo gesichert.
0: Okay. Und du, ähm, also dann warst du noch parallel noch A-Jugendtrainer? Ich war
4: A-Jugendtrainer, hab die Geschäftsstelle geleitet, hab so für den Club gescoutet, hab Stadionsprecher gemacht. Irgendwie so alles, was eben angefallen ist im Club.
0: Okay. Und dann äh, wurdest du 2006, war das meine ich, äh, Co-Trainer? Genau, das war dann
4: der Aufstieg in die zweite Liga und dann ähm, wurde der Verein natürlich immer mehr professionalisiert und äh, auf immer breitere Füße gestellt und ja, ich wurde dann so als Altverdienter gefragt, sehe ich mich mehr so auf der administrativen Ebene oder mehr so auf der Ebene Sport? Und ähm, ja, für mich war dann klar, beides hat seinen großen Reiz. Aber irgendwo ist dann doch das Pendel eher in, in Richtung Sport ausgeschlagen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Co-Trainer der äh, Profimannschaft werden möchte. Das ging dann einher damit, dass ich eben die U19 abgegeben habe. Und ja, so bin ich auf einmal im Profigeschäft gewesen.
0: War das auch der Moment, wo du deine, äh, deinen Job dann aufgegeben hast?
4: Ja, nicht ganz. Ich hatte immer noch so diese diese Absicherung, dass die Erstbeurlaubung bei der Sparkasse das ist im öffentlichen Dienst so auf drei Jahre gestreckt war. Ähm, insofern lief dann noch so dieses dritte Jahr, in dem ich ähm, immer noch so die Absicherung gehabt hätte, wenn beispielsweise das Ding jetzt schiefgegangen wäre, ich nicht ausreichend gut gewesen wäre als Co-Trainer, ähm, dann hätte ich immer noch in meinen alten Beruf zurückgekommen. Ne? Also erst äh, zu einem späteren Zeitpunkt musste ich dann die endgültige Entscheidung treffen, kehre ich in meinen Job wieder zurück oder wird aus dieser Beurlaubung dann eben eine Kündigung, aber da war ich dann schon knapp ein Jahr Co-Trainer in der, in der zweiten Liga und dann hat sich die Frage für mich natürlich dann auch nicht mehr gestellt.
1: Und dann hat man ja dann auch, äh, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dann auch Spieler, die dann auch um, um einiges äh, dann besser waren als mal selber als Spieler. Ähm, war das irgendwie ein Thema so für dich oder äh, ist, ist das dann eben so und äh, man muss gar nicht besser gewesen sein als Spieler, um, um denen aber trotzdem was beibringen zu können?
4: Nö, nee, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch relativ fit, also wenn wir mal untereinander gespielt haben und es äh, war irgendwo eine ungerade Zahl, dann haben die schon gesehen, dass ich auf dem Niveau wirklich auch ganz gut mitspielen kann. Und so die Unterschiede zwischen dritter Liga und zweiter Liga, jedenfalls in der Breite eines Kaders, eines Zweitligisten, der eher gegen den Abstieg äh, spielt, die sind dann nicht so gro- äh, krass unterschiedlich, dass du da völlig abfällst. Aber Tuz-Koblenz hat sich ja sehr sehr schnell zu einem sehr ambitionierten Verein entwickelt. Vor allen Dingen nach dem Trainerwechsel zu Rapolda hat ja dann ein kompletter Paradigmenwechsel stattgefunden und Tuskoblenz sollte auf einmal ein potenzieller Aufstiegskandidat sein. Und da muss man ganz klar sagen, da hat es natürlich sehr sehr viel im Verein verändert. Es wurden ausgesprochen herausragende Spieler verpflichtet, die also eigentlich in einem Club wie Tuz-Koblenz nichts zu suchen gehabt hätten. Wir haben damals zwei Champions-League-Spieler von Partizan Belgrad bekommen. Der eine ist Branimir Baic, der ist eigentlich jetzt noch sehr bekannt, hat dann über ein Jahrzehnt in Duisburg gespielt, ist mittlerweile dort Co-Trainer. Das war ein Junge, der hat ein halbes Jahr vorher noch in der Champions-League gegen Real Madrid gespielt. Und die haben in den beiden Ausstattungsspielen zu Hause 0-0 gespielt und in Madrid nur 1 verloren. Also da kann man ungefähr das Niveau dieser beiden einschätzen, die nach Koblenz kamen. Duric hat damals in Koblenz gespielt und Fatmir Vata. also das waren ja alles Bundesligaspieler mit, mit großem Renommee. Wir hatten eine sehr sehr starke Zweitligamannschaft und du hast du so als Co-Trainer natürlich auch schon gesehen, wie hoch die fußballerische Qualität dieser Jungs ist, die zum Teil ja über einen langen Zeitraum auch Erstliga gespielt haben.
1: Wie hat das dann so gepasst, so eben, weil, wenn, wenn man die anf- also Koblenz, das war ja noch vor, vor drei Jahren, vorher war, war da ja nichts, also mhm. ein Briefkasten und dann äh, kommen dann jetzt so Spieler, wie wie hat sich das vertragen?
4: Naja, am Ende müssen wir wahrscheinlich uns in Koblenz alle den Vorwurf machen dass wir größenwahnsinnig geworden sind. Also der Verein ist dann am Ende äh, daran gescheitert, dass er ständig versucht hat, sich selbst zu überholen. Es gab ganz, ganz hehre Stadion-Neubaupläne, die aber am Ende darin geendet sind, dass man gemerkt hat, das eine lässt sich gar nicht realisieren und auf der anderen Seite äh, hat man Politik und Stadt irgendwo gegen sich aufgebracht, äh, indem man permanent am am alten Stadion überwehrt, irgendwo rumnörgelt. Die Dinge, die sind völlig... äh, Entzweit, dann muss man ganz klar sagen, dass die Personalpolitik einfach die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins permanent überfordert hat. Es ist ja dann auch einmal in so einem ganz, ganz krassen Punktabzug äh, geendet wegen Lizenzverstößen. Es wurden sehr, sehr viele externe Menschen dazugeholt, die eigentlich gar kein Gefühl für Stadt und Verein hatten, auch für die, für die kurzfristige Tore dieses Vereins, die in ganz, ganz großen Dimensionen gedacht haben. Und so war das Ende eigentlich ja, so ein bisschen wegen Hochmut äh, auch vorprogrammiert und man sieht ja, der Verein dann auch wirklich in in, in absoluter Geschwindigkeit durchgereicht wurde bis äh, heute in die fünfte Liga. Das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass die Stadt und die Region ähm, wirklich zumindest einen guten Drittligisten auch hergegeben hätten. Aber da hat man versucht tatsächlich äh, in Dimensionen zu denken und dann auch zu handeln, die einfach äh, realitätsfremd waren.
1: Und du hast das alles mitgemacht, äh, mitgestaltend, also äh, aktiv, aber ja doch dann irgendwie doch als Passagier.
4: Ja, als Co-Trainer bist du am Ende dafür verantwortlich, dass du ähm, mit der Mannschaft arbeitest, die präsentiert wird. Und äh, ich will mich da gar nicht aus der Verantwortung reden, aber ich glaube, das ist eben dann der klassische Job eines äh, zweiten Mannes, dass du äh, wirklich versuchst, im Rahmen äh, der sportlichen Gegebenheiten das Beste herauszuholen und einfach ein, ein sehr, sehr guter Zuarbeiter für den Cheftrainer zu sein, aber nachdem meine Entscheidung damals eben gefallen ist, auf die Seite Sport zu wechseln und raus aus der Administrative, äh, wurde natürlich meine Stimme in den Teilbereichen dann leider Gottes auch überhaupt nicht mehr gehört. Ja Und, und
1: wen, wen hattest du dann noch? Also Rapolda hast du jetzt noch gesagt? Genau, und dann,
4: dann ist äh, Uwe dann in, in der Winterpause des Abstiegsjahres äh, entlassen worden und dann kam Patrick Sander. Es war eine super Zusammenarbeit, aber leider waren wir dann der zweiten Liga relativ abgeschlagen und äh, haben dann am Ende das Ruder nicht mehr rumreißen können. Mit ihm habe ich dann als Co-Trainer noch ein äh, komplettes Jahr in der dritten Liga verbracht. Das war das gemeinsame Jahr mit dem ersten FC Saarbrücken. Der erste FC Saarbrücken ist damals, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, aufgestiegen unter die der Ferner. Äh, und dann haben wir ja ein gemeinsames Jahr in der, in der ähm, dritten Liga verbracht, Luginger als Trainer. Genau dann. genau. und wir haben damals eine komplett neue, sehr junge Mannschaft aufgebaut in Koblenz, die ähm, wirklich zu großen Teilen aus Eigengewächsen ähm, bestanden hat, haben dann eigentlich auch eine ganz vernünftige Platzierung erreicht, so im, im gesicherten Mittelfeld, aber der Verein hat ja dann für die kommende Saison keine Lizenz für die Drittelliga bekommen, aufgrund der hohen Verbindlichkeiten und das war auch das Jahr 2010, 2011, in dem ich als Co-Trainer von Patrick Sender der dritten Liga parallel eben den Fußballlehrer-Lehrgang in Köln gemacht habe. Also mit der Drittligasaison, mit der Beendigung der Drittligasaison war ich dann eben auch lizenzierter Fußballlehrer. Und bist mit
2: den. Also ja, was fragen? Ja, klar. Hat, hat sich in, in der Zeit ähm, schon die, für dich so eine Trainerphilosophie entwickelt, der du bis heute folgst? Oder gar nicht so, ne? Also weil du hast den also ich finde es ganz spannend, ne, weil du schon sehr aktiv in dem Verein warst, aber gleichzeitig ja auch mit durchaus bekannten Leuten den, den, den Trainerschein gemacht hast, also ja. die, die fußballlehrer wie es richtig heißt. Hat sich da für, für dich so eine fußballerische Philosophie entwickelt?
4: Ja, total, weil ich natürlich auch mit ähm, schon sehr, sehr starken Trainerpersönlichkeiten als Co-Trainer zusammengearbeitet habe. Ne? Also da war derjenige, der anfangs den Verein so komplett geprägt hat mit Milan Sasic. Ähm, mit dem habe ich aber als Co-Trainer nicht so lange zusammenarbeiten dürfen, weil in dem ersten Zweitliga-Jahr ist er dann auch äh, entlassen worden. Dann kam eben der damals vielleicht einer der gesuchtesten Konzepttrainer mit Uwe Rappolder, ähm, der gerade dann damals so auf dem Weg eigentlich ganz glasklar klar zu einem Top-Verein in der ersten Liga war. Der hat ja so diese sensationelle Runde mit Bielefeld gespielt, ist dann zum 1. FC Köln gegangen, ähm, dort entlassen worden und der war dann der Retter in Koblenz. Und dann natürlich schon ein Trainer, bei dem du sehr, sehr viel lernst, weil klare Konzepttrainer eben auch für eine Meinung stehen. Und dann musst du vielleicht nicht unbedingt dieser Meinung folgen, aber du siehst, es ist nichts in der täglichen Arbeit, so in der taktischen Umsetzung, auch in der Art der Ansprache irgendwo verwässert. Es ist eben ein ganz klares Extrem. Es geht in eine sehr, sehr klare Richtung. und Du kannst für dich als Co. natürlich auch dich sehr, sehr gut daran orientieren, würdest du einen solchen klaren Weg gehen, oder hast du eher eine andere äh, Meinung zu der Sache? Aber es gibt eben eine ganz, ganz klare Richtung, die vorgegeben ist. Und dort habe ich Fußball inhaltlich mich eben unheimlich tief mit der Materie Fußball auseinandersetzen können. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt in der Phase, dass äh, für ungefähr ein Dreivierteljahr Mario Basler jeden Tag äh, bei mir in der Trainerkabine gesessen hat. Er wurde damals von Rapolda als zweiter Co-Trainer verpflichtet. Und äh, auch von Mario kannst du logischerweise ganz, ganz viel mitnehmen, weil er auf einem Niveau Fußball gespielt hat über ein Jahrzehnt, auf dem wir wahrscheinlich alle niemals irgendwo ankommen werden. Und auch das war natürlich für mich unheimlich prägend, einfach mal zu hören, wie hast du auf dem absoluten Top-Niveau gearbeitet und wie haben ihn unterschiedliche Persönlichkeiten auch geprägt. Und dann zum Schluss war für mich wahnsinnig lehrreich, wie Patrick Sander eine Mannschaft führt. Das war wieder ein ganz anderer Ansatz an ein Ansatz voller Vertrauen, jemand, der ähm, unheimlich schnell eine sehr gute Hierarchie in eine Mannschaft gebracht hat, also wieder ganz andere Stärken hatte. Und ich finde, dadurch wurde ich natürlich in, in meinem Selbstbild auch ein Stück weit geprägt, habe ganz, ganz viele Extreme irgendwo kennengelernt, von denen ich sagen würde, die würde ich vielleicht so in mein eigenes Trainerleben als Chef nicht transportieren, aber auch ganz, ganz viele Dinge ähm, einfach erfahren, von denen ich sagen würde, jawohl, die kannst du mitnehmen, die sind ein sehr, sehr gutes Leitmotiv und würden auch zu dir selbst passen. Insofern glaube ich, als ich so meinen ersten Job 2011 bei Fortuna Köln angetreten habe, hatte ich schon so ein ganz gutes Selbstbild, wie würde ich das ganz gerne angehen. Und das war natürlich extrem geprägt durch diese diese Phase als Co-Trainer im Profibereich.
1: Ja, okay. jetzt hast Fortuna Köln, da hast du ja auch schon so ein Händchen für so, für so besondere Clubs mit besonderen
4: Führungsstrukturen.
0: Ja, war, das war damals, also die, die, die Überleitung habe ich mir dann gespart, das wäre jetzt die nächste Frage. Also die erste Stunde ist vorbei, wir müssen auf jeden Fall irgendwann demnächst äh, mal nochmal die A61 runter nach Saarbrücken, ähm, aber ähm, vorher wäre ich auch jetzt zu Fortuna Köln gekommen, das war dann deine erste Station als Cheftrainer, als ja. Chefcoach da, ähm, du warst recht lange da, du bist dann in die Oberliga auch dorthin, ne? Und hast hier als
4: eigentlich ja, ich hatte unfassbares Schwein. Also, ich bin bei Fortuna Köln tatsächlich gecastet worden als Trainer. Damals gab es einen Investor, der so in den Club einsteigen wollte. Fortuna Köln war ja auch völlig am Boden. Nach Jean Löring ist der Verein ja durchgereicht worden bis in die sechste Liga. Und äh, das Erste, was eigentlich Fortuna Köln wieder so ein bisschen bekannter gemacht hat, war, so diese, diese Variante, bei der Fans wirklich alles mitbestimmen können bis zur Aufstellung, was irgendwo in einem Verein sich tun kann, das hat dann so in der Umsetzung nicht so super geklappt, aber was in jedem Fall geblieben ist, ist so dieses Mitspracherecht und der Verein war auf einmal für andere Investoren interessant, weil das ja so was ganz, ganz Neues war und da ist eben ein Investor hängen geblieben der ähm, dann nach einem jungen Trainer gesucht hat, äh, der finanzierbar ist und der sich vorstellen kann, unter vollprofessionellen oder nahezu vollprofessionellen Bedingungen in der fünften Liga zu arbeiten, um den Verein nach oben zu bringen. Ich war drohend arbeitslos und wusste aber, ich will eigentlich auf eigenen Füßen stehen und nicht mehr irgendwo Co-Trainer sein. Die Stadt Köln hat natürlich dann gereizt, weil es gab die Nähe zu den Schwiegereltern. Meine Frau fand das ganz sexy. Und dann habe ich mich dort beworben, bin durch so ein Casting gegangen mit, mit vielen anderen Kollegen und habe dann am Ende den Zuschlag bekommen, eigentlich für die fünfte Liga unterschrieben. Und an dem Tag, an dem ich präsentiert werden sollte, kam die Nachricht, dass einer der beiden eigentlich für die Regionalliga West-Südwest, damals gab es ja noch diese große Regionalliga, der sich dafür eigentlich qualifiziert hat, der, der sein Antrittsrecht zurückgibt. Und damit ist Fortuna Köln als dritter der oberliga ähm, nachgerückt und so war ich quasi dann auf einmal Regionalliga-Trainer, ohne ein Spiel zu coachen. Erstmal
0: in Köln, Ehrenrunde gelaufen, direkt aufgestiegen mit dem Verein. Sehr gut. Ähm, Du warst sieben Jahre da, ihr seid dann noch in die dritte Liga aufgestiegen? Sehr früh, ja. Also wir haben ähm,
4: drei Jahre gebraucht, ähm, nachdem wir da am am grünen Tisch in die die, äh, Regionalliga aufgestiegen sind. Im erste Jahr war so ein Versuchsjahr, weil eigentlich war die Mannschaft ja für die Oberliga zusammengestellt, das war aber schon ganz okay mit einem Mittelfeldplatz. Im zweiten Jahr gab es dann so die ganz, ganz klare Vorgabe ähm, des Investors, aufsteigen oder abmelden. Ähm, Weil er hat gesagt, so langfristig macht das einfach keinen Sinn, in in dem Maße in den Fußball zu investieren, in einen Club wie Fortuna Köln, wo du einen Großteil eben auch der der, der wirtschaftlichen Last stemmen musst. Und äh, wir hatten dann eine wirklich gute Mannschaft, sind Zweiter geworden. Leider waren die Sportfreude und Lotte noch mal besser. Die haben noch mal einen höheren Punkteschnitt erreicht sind die dann damals in den Aufstiegsspielen gegen Red Bull Leipzig dann gescheitert. Wir wurden Zweiter, aber Pokalsieger, das hat den Investor dann emotional schon auch irgendwo ein bisschen angefasst, dass er mich dann nach dem Pokalsieg äh, morgens angerufen hat gesagt es geht doch weiter, du musst dir keinen anderen Verein suchen. Äh, wir waren eigentlich alle schon irgendwo gewechselt zu einem anderen Club, äh, quasi komplett, weil wir wären ja arbeitslos gewesen und so haben wir einen zweiten Anlauf nehmen dürfen. Und den zweiten Anlauf dann wirklich richtig gut das genutzt. Dass man immer abhängig dann auch ja. ist von, von irgendwelchen Launen
0: ja. und äh, sowas. Ja, aber bei Nervt ihm war das nicht dann Nee, auch?
4: in dem Fall war das super klar kommuniziert. Das ist ein klarer Betriebswirtschaftler gewesen und der hat gesagt: Ich unternehme mal den Versuch, in einen Club zu investieren, um vielleicht dann langfristig auch ein Reinvest zu haben. Ähm, Michael Schwetzer hat dann damals einfach auch gemerkt: Okay, das funktioniert nicht. Also Reinvest ist nicht drin. Aber ihn hat der Fußball dann schon irgendwo gepackt und ich glaube, der hat, war dann auch irgendwo so ein bisschen an der Ehre gepackt, so nach dem Motto, hey, der sollte aufsteigen, wurde Zweiter mit über zwei Punkten im Schnitt, wird noch Pokalsieger gegen Alemannia Aachen, dem jetzt zu sagen, aber es geht nicht weiter, ist vielleicht auch irgendwo der falsche Zeitpunkt. Dann hat er sich breitschlagen lassen, noch ein Jahr zu machen und dann haben wir eben den Aufstieg geschafft, ne, gegen, gegen Bayern München in der Relegation. Ich meine, muss keinem Saarbrücker erzählen, was Relegation bedeutet, aus der Vierten in die Drittelliga, wir hatten das Riesenglück. Okay dass wir uns da so durchgemogelt äh, haben in den beiden Spielen. Die Meisterschaft war echt eine super Souveräne. Wir waren richtig gut unterwegs, aber diese beiden Spiele, äh, ja, knapper geht es nicht. Ne? Wir haben in der letzten Minute äh, der Nachspielzeit haben wir eben das, das entscheidende 2-1 gemacht in München, also den 1-2-Anschlusstreffer, um in der Summe der beiden Spiele dann eben durchzukommen. Und ja, dann war es so im, im Drittliga-Fußball mit einem relativ kleinen Club du
0: machst auf mich einen sehr ausgeglichenen Eindruck, also jetzt so über den Abend, ne? aber hier gibt es auch wenig Grund äh, zum Ausrasten. Äh, wie, wie sieht das dann aus in, in so einem Relegations- oder in so einem Aufstiegsspiel? Ähm, bist du da total angespannt? total? Ja, Nein, ich muss echt
4: sagen, in, in den in dem beiden Relegationsspielen war ich so fokussiert wie noch nie, weil ich für mich eigentlich einen Haken an die Saison gemacht habe. Also wenn du in der Regionalliga West so gegen Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, Viktoria Köln, die damals Unsummen wirklich ausgegeben haben für Spieler. Ich meine, da hat Albert Streit gespielt und Mike Wunderlich. und Da also waren schon Größen unterwegs und dass wir als kleiner Club dann recht souverän Meister werden, so auf eine Strecke von 38 Spielen, das war für mich als Trainer so eine Situation, in der ich gesagt habe, hey, eigentlich haben wir wieder einen richtig guten Job gemacht als Gruppe. Und okay, jetzt sind die Regeln so, dass zwei wirklich herausfordernde Relegationsspiele jetzt eben darüber entscheiden, ob du hochgehst oder nicht. Und auch da war dann wieder klar, das ist keine Lüge. Ich war beim Arbeitsamt und habe den mitgeteilt, also entweder komme ich am Montag und ich habe ein Problem oder es hat sich Sonntagnachmittag erledigt. Es war einfach besprochen, ich hätte nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich hatte auch keine, keinen Plan B, aber trotzdem war ich sehr, sehr ruhig, weil so für mich, die Arbeit ja so viel, viel besser nicht ging. Du weißt, du musst dir durch die Relegationsspiele irgendwo so die Krone aufsetzen. Aber wenn es so um reine Leistungsbeurteilung geht, haben wir das wirklich alle im Club hervorragend gemacht. Und dass das dann nochmal an so zwei Spielen hängt, das ist eben dann so eine wilde Idee des DFB gewesen, zu sagen, wir müssen da irgendwie so eine eine, ähm, eine, äh, Idee entwickeln, bei der wir doch aus ganz, ganz vielen Aufsteigern weniger machen aber das hätte, finde ich, die Leistung beispielsweise meines Clubs sowie die Leistung dieser Brücker, dann in Würzburg im Elfmeterschießen zu scheitern. Das schmälert die Gesamtleistung einer gesamten Saison ja in, in keiner Form. Ne, es ist brutal bitter, weil am Ende liegt irgendwo alles in Scherben. Aber ich finde, es, es schmälert einfach die Leistung nicht. Ja. Und deswegen war ich in den beiden Spielen relativ ruhig. Aber du wärst auch der Ansicht, ein
0: Meister muss aufsteigen. Ja,
4: natürlich. Und gerade ein, ein Meister einer Regionalliga, ne, weil. Da prallen ja so viele unterschiedliche Teams aufeinander und du brauchst da wirklich einen langen Atem, um durchzukommen. Also die Regionalligen, die sind ja so unterschiedlich besetzt. Du hast auf der einen Seite diese NLZ-Mannschaften, also wenn die wollen, so wie dieses Jahr Dortmund oder auch Freiburg, dann hast du eigentlich gegen die keine Chance, weil die mit ganz anderen Budgets arbeiten können, weil die super attraktiv sind für jeden jungen Spieler, alle Jungs top ausgebildet, nicht den ganz großen Druck. Wenn die von oben Spieler nachschieben wollen, tun sie es ist schon mal schwer, sich gegen die durchzusetzen. Dann hast du immer eine relativ große Zahl an Traditionsvereinen in der Regionalliga, die eigentlich vom ersten Tag an wissen, du musst aus dieser verdammten Liga raus, weil es ist ein permanentes Zuschussgeschäft, es ist irgendwo immer Druck auf dem Kessel. Du musst in den richtigen Profifußball, in die dritte Liga, um dich irgendwo halbwegs vernünftig refinanzieren zu können. Und dann hast du dazu noch Mannschaften, die das Ganze eher so als großes Abenteuer verstehen und so Clubs wie der 1. FC Saarbrücken, die kämpfen dann permanent mit dieser ständigen Favoritenrolle. Du weißt, du kannst eigentlich Wochenende für Wochenende nur verlieren. Und du musst einen wahnsinnig hohen Schnitt spielen. Das heißt, du darfst dir irgendwo gar keine Durststrecke erlauben, um es am Ende nicht zu schaffen. Und dann kommt zur Krönung noch hinzu. Setzt du dich dann über 38 Spiele in dieser schwierigen Liga durch, dann hast du am Ende zweimal 90 Minuten. Und da weiß ja jeder, was passieren kann. Ne? Also das eine Jahr Kevin Behrens kriegt eine rote Karte und du weißt eine ganze Saison ist mit so einer Aktion im Grunde genommen im Arsch, weil ein Schiri in der Situation entscheidet, ich zücke da jetzt rot und eben nicht nur gelb und damit spielst du... Hätte man machen können, oder? Hätte man machen können. Und nochmal, das sind eben eben Entscheidungen, ich will das gar nicht werten, aber du weißt, das steht ja wirklich spitz auf Knopf. Also wir haben in München in der der 60. Minute eine gelb-rote Karte bekommen, weil ein Spieler ausgerutscht ist, der hatte schon gelb. Und durch dieses Ausrutschen tackelt er einem unten die Füße, kriegt dann am Ende irgendwo berechtigterweise gelb-rot und Bayern München schießt das 2-0, wir wären raus gewesen. Und an so einer ganzen Situation eine komplette Saison festzumachen, das ist schon nicht ohne. Und deswegen nochmal, ich fand den Druck damals natürlich schon gefühlt sehr, sehr hoch. Und trotzdem war ich eigentlich so ruhig in diesen beiden Spielen wie selten vorher, weil ich mit dem Gesamtprojekt zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr zufrieden war und dass das am Ende noch geklappt hat. Ja, das war natürlich wieder ein zusätzlicher Anschub irgendwo für meine Trainerkarriere, weil man natürlich nie weiß, was wird aus dir, wenn du eben ein gescheiterter Trainer bist in Bezug auf den Aufstieg und verbleibst irgendwo in der vierten Liga.
0: Ja, also äh, ich hätte hätte da eine Anschlussfrage nochmal, weil das auch sowas ist, was mich immer beschäftigt. Also ich als äh, Fan... Will auf keinen Fall mehr auch in die Regionalliga. Das fände ich extrem frustrierend, wenn wir irgendwie äh, ambitioniert da jetzt eine Saison starten und dann geht es nachher runter in die vierte Liga. Ähm, du erzählst das ja oder du kannst das ja aus eigenen Erfahrungen dann auch nachführen. Ähm, ist das für dich auch immer so, dass man sagt, okay, das und das Ziel haben wir, wir wollen vielleicht äh, vorne irgendwo mitspielen oder unter die ersten, was weiß ich, sieben oder acht kommen. Aber trotzdem gilt der Fokus immer. Platz zu den, zu den Abstiegsplätzen, weil, weil wir das auf keinen Fall auch dem Verein zumuten wollen, oder?
4: Ja, also ganz prinzipiell, natürlich willst du als Trainer ja niemals im Zusammenhang mit einem Abstieg stehen und erst recht nicht im Zusammenhang mit dem Abstieg eines Clubs, der eine so lange Anlaufzeit in die dritte Liga äh, genommen hat. Äh, das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite halte ich es für nicht so zielführend sich permanent mit Dingen zu beschäftigen, die möglicherweise irgendwann im im nächsten Mai sich entscheiden. Ich finde, prinzipiell sind Ziele schon immer sehr, sehr wichtig. Sie müssen für mich realistisch sein, sie müssen für mich nachvollziehbar sein. Insofern kannst du heute natürlich schon auch von einer Endplatzierung in der dritten Liga als Zielsetzung irgendwo ausgehen und sagen, wir wollen das oder das. Auf der anderen Seite tut sich in diesen 38 Spielen eben sehr, sehr viel, weil man einfach ehrlicherweise sagen muss, dass von allen Ligen, die es in Deutschland gibt, die Drittelliga einfach diejenige ist, bei der die größte Zahl an Mannschaften quasi mit denselben Waffen kämpfen. Also Traditionsvereine mit einem gewissen Druck, einer überragenden Fanbase, äh, Vereine, die eigentlich in der Idee immer eher sogar in den, ich sag mal, DFL-Fußball wollen, in die erste oder zweite Liga, weil sie auch die Größe, die Tradition und den Anspruch haben. Vereine, die auch die entsprechende Historie haben, sich also immer irgendwo danach sehnen und die aber dann in der jetzigen Wirklichkeit irgendwo auch mit ähnlichen Etatgrößen arbeiten. Da sind die Kaderzusammenstellungen ähnlich, da sind die, da sind die Grundvoraussetzungen einer Saison sehr, sehr ähnlich und da muss man einfach fairerweise sagen, da gibt es wahnsinnig viele Teams, die quasi einen identischen Anspruch haben. Also nehmen wir unsere Zielsetzung zu sagen, wir wollen im, im oberen Drittel sein, das werden im Zweifel jetzt Minimum zehn Vereine dieser Liga sagen, Nehmen wir nochmal ein, zwei Überraschungsteams dazu, dann weißt du schon, es wird bei mindestens vier oder fünf lange Gesichter geben. Das ist einfach so. Und deswegen finde ich, ist so, so der Fokus permanent auf dieses, auf dieses letzte, auf dieses endliche Ziel am Ende einer Saison ist für mich als Trainer nicht so zielführend. Ich muss das vernünftig einordnen und ich muss es ja auch nach außen vernünftig kommunizieren. Ich will auch nicht derjenige sein, der aber dann permanent jedes Ziel wieder relativiert nach drei oder vier Spielen, um es dann nach einer kurzen Erfolgsserie auch wieder irgendwo neu auszurufen. Und deswegen bin ich immer ganz gut damit gefahren, so eine Liga einzuschätzen, den eigenen Kader einzuschätzen, dann Dinge vernünftig nach außen zu kommunizieren. Das ist dann manchmal ein bisschen langweilig, aber ich finde, das ist mein Job, raus aus der Euphorie, Eben Dinge auch realistisch einzuordnen. Und da will ich uns als erste FC Saarbrücken in dieser Saison auf gar keinen Fall kleiner machen, als es nötig ist. Aber ich will auch keine Luftschlösser bauen. Und deswegen sage ich ganz klar: es gibt in dieser Saison aus meiner Sicht, äh, auf der Basis der Grundvoraussetzungen, Tradition, Kraft des Vereins, Wirtschaftskraft, Kaderzusammenstellung, gibt es so zwei, drei Teams, die klar favorisiert sind. Es gibt eine breite Masse von Mannschaften, sechs, sieben, acht die dahinter auf einem ähnlichen Niveau arbeiten und die mit einer sehr, sehr guten Arbeit vielleicht auch die große Überraschung schaffen können. Und zu diesen sechs sieben acht Mannschaften gehören wir definitiv. Und deswegen würde ich auch das Thema reiner Abstiegskampf würde ich erstmal von mir weisen mit diesem Kader. Klar können Dinge immer ganz, ganz negativ verlaufen. Das hat man schon äh, dutzendfach in einer Saison gesehen, dass Mannschaften ganz, ganz krass unter ihren Möglichkeiten spielen und komplett enttäuschen. Aber ich würde heute Nicht derjenige sein, der sagen möchte, am zweiten Spieltag gebe ich als Ziel aus, nur der Klassenerhalt steht im Vordergrund. Aber ich möchte auch nicht dafür stehen, dass in dieser Saison nichts anderes zu akzeptieren ist wie der Aufstieg.
1: äh, ist ja gut, wenn wir jetzt äh, im im Hier und Jetzt sind, vielleicht auf auf andere, Sandhausen würde ich auch noch gern äh, irgendwie, aber eher so als Schlenker nochmal kommen. Ähm, Wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es ja eigentlich leichtere Aufgaben, wie zu einem Verein zu kommen, mit der Tradition, äh, mit dem dem Anspruchsdenken vielleicht auch, ähm, der jetzt lang gebraucht hat, um, um in diese Liga zu kommen. Letztes Jahr einfach eine überragende Runde gespielt hat, als Aufsteiger äh, überperformt hat, vielleicht auch so über über die ganze Saison äh, gesehen zumindest mal was der Tabellenplatz äh, was den vielleicht angeht, ähm, dann gehen äh, ich glaube drei absolute Leistungsträger gehen, ähm, ein paar andere Leistungsträger sind verletzt. Es kommen ganz viel neue äh, und der Anspruch ist äh, sich möglichst nicht verschlechtern und man war vorher fünfter. Also äh, ja. Da ist der Druck doch direkt ab, ab Tag 1 da.
4: Ja, aber ich habe ja eine bewusste Entscheidung getroffen. Also ich war ja nicht klassisch auf Jobsuche, sondern erstmal in, in Lohn und Brot, auch wenn ich meine Arbeit nicht ausüben durfte. Ich hätte ja auch für diese Saison noch Vertrag bei meinem alten Arbeitgeber gehabt. Insofern fand ich einfach den Reiz dieses Clubs wahnsinnig groß. Und ich kann das total einfach zusammenfassen. Also der Reiz dieses Vereins und ich. Ich bin ja über ein Jahrzehnt irgendwo gefühlt, habe ich eben gesagt, jede zweite Woche ins Saarland gefahren. Und immer, egal auf welchen Plätzen du unterwegs warst, war das zentrale Thema der Erste hälfte Saarbrücken, an dem hat sich in dieser Region alles ausgerichtet. Und dann kriegst du logischerweise ein Gefühl für die Größe dieses Clubs. Und deswegen konnte ich mich am Ende diesem Reiz nicht entziehen. Und alle logischen Argumente, warum das vielleicht ja, auch eine andere Wahl hätte sein können und hier der Druck sehr, sehr groß ist und man ja eigentlich fast nur scheitern kann an dieser Aufgabe, das alles war für mich nichtig, einfach mit dieser Überzeugung, dass ich diesen Club wahnsinnig gerne zum jetzigen Zeitpunkt trainieren möchte. Mit all den Problemchen, die mir vielleicht äh, irgendwo entgegentreten können in Bezug auf die Erwartungshaltung, aber ich hatte einfach von der ersten Fahrt hierher Treffen mit Luginger und Ferner hatte ich eine riesige Lust, diesen Club zu übernehmen. Und ich hätte es mir echt auch leicht machen können und hätte warten können, da wären garantiert zweitligisten gekommen, weil ich glaube, ich habe keine so schlechte Arbeit gemacht in Sandhausen. Es wäre mit Sicherheit auch die Chance da gewesen, ins Ausland zu gehen. Nein, es war echt eine bewusste Entscheidung, zu sagen, das möchte ich gerne machen.
0: Okay, also da kann ich direkt eine höhere anschlussfrage auch stellen. Also uns schreibt ein Hörer. Also es gab relativ, also was heißt relativ? Es gab sehr viele Anfragen. Ich habe nachher auch noch ein paar Sprachnachrichten. von von Leuten, die uns hören. Und äh, einer hat jetzt gerade geschrieben, der Mucho, äh, Liebe Grüße, ob äh, der FCS deine einzige Option war zu dem Zeitpunkt, mit dem du verhandelt hast äh, und inwieweit eben, das hast du ja fast schon beantwortet, die Identifikation denn dann besteht jetzt?
4: Ja, also ich würde es ja für völlig übertrieben halten, wenn ich im nächsten Heimspiel vor die Kurve gehe und mir fünfmal aufs Logo klatsche. Also ich finde, sowas muss wachsen. Ich bin, glaube ich, dafür bekannt, dass ich mich sehr mit meinen Aufgaben identifiziere und dass ich alles für die Clubs gebe. Also schon natürlich im großen Eigeninteresse, aber einfach auch, weil ich, weil ich mir eigentlich vorher genau überlege, was ich mache. Und äh, deswegen kann ich da echt nur sagen, es war eine sehr aktive Entscheidung. Ja, relativ schnell nach der Entlassung hat, haben drei, vier Drittligisten mir sehr konkrete Angebote gemacht dort sehr schnell zu übernehmen. Das war für mich der falsche Zeitpunkt, weil ich nach der Beurlaubung in Sandhausen auch echt erstmal Zeit für mich gebraucht habe. Ich habe mein ganzes Leben, ich habe ja eben da so in Teilauszügen auch erzählt, ja, wie tief ich einfach sehr, sehr häufig in Arbeit gesteckt habe. Und ich war mein ganzes Leben eben bis zu der Beurlaubung in Sandhausen immer in Lohn und Brot. Du hast zwischendurch mal Urlaub, aber ich war nicht irgendwo, hatte mal so eine Durststrecke, ne? Und äh, deswegen habe ich die Phase auch echt gebraucht, erstmal für mich. Da war für mich ausgeschlossen, direkt in der dritten Liga etwas zu übernehmen. In der zweiten Liga gab es Optionen, aber die haben sich leider nicht realisiert. Also leider im Sinne von mir. Und dann kam eben, ähm, nachdem kommuniziert wurde in Saarbrücken, dass äh, der Verein mit Lukas Kwasniok äh, nicht weiter zusammenarbeitet, weil man sich irgendwo in den Ideen, glaube ich, nicht gefunden hat. Äh, und, und die aktive Anfrage kam. Ob ich mir das für die kommende Saison vorstellen könnte, ist sehr, sehr schnell eigentlich in mir der Entschluss gereift, so das Ding willst du machen, du hast keinen Bock zu zocken, du hast keine Lust irgendwo das auf die lange Bank zu schieben und doch nochmal irgendwo ähm, dir ein Hintertürchen offen zu lassen mit einem Zweitligisten, sondern ich habe dann relativ zielführend die Gespräche auch forciert, dass es zu einer Einigung kommt und ich nicht irgendwo das auf die lange Zeitschiene irgendwo rauszögere und dann als Notlösung nehme, sondern ich habe echt zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesagt, doch darauf habe ich Lust und ich finde es auch durchaus spannend, dann schon in die Planung mit einbezogen zu werden und zu wissen, wo du im Sommer loslegen kannst.
0: Ist es dann auch so, dass du ähm, vielleicht äh, eine Vision hast, also eine Vision ist immer so ein großes Wort, aber ich meine, so ein Saisonziel lässt sich vielleicht schwieriger definieren, weil man es im Einzelfall weniger voraussehen kann, als jetzt so ein äh, übergeordnetes Ziel, dass man sagt, okay, ich übernehme einen Traditionsverein, die Strukturen sind so und so. Du giltst auch, oder das habe ich ein paar Mal gelesen, jetzt ein Artikel in der Vorbereitung, als jemand, der schon auch äh, ja, nochmal einen Anstoß gibt für Vorgänge im Verein, dass man sagt, ich will hier was bewegen, ich sehe irgendwie den Verein woanders, ich, will das, ich kann mir da auch ein Projekt für ein paar Jahre vorstellen. Ist sowas so eine Vision auch für dich dann irgendwie entscheidend oder zumindest spielt spielt das auch eine Rolle?
4: Ja, ich glaube, dass eine persönliche Biografie, wenn man nicht komplett verblödet ist und sich auch mal ein bisschen selbst reflektiert und und andere im vertrauten Umkreis auch mal mit einbezieht, dass man da schon relativ schnell herauskriegt, in welchen Situationen fühlst du dich wohl. Und ich glaube, dass dass mein Leben einfach in ganz, ganz hohem Maße sowohl privat als auch beruflich einfach Kontinuität geprägt hat. Insofern ähm, habe ich natürlich auch den den Entschluss, nach Saarbrücken zu gehen. Ich habe ja für zwei Jahre unterschrieben, aber nicht unter dieses Motto gesetzt, zwei Jahre und keinen Tag mehr. Ich kann das so offen und ehrlich sagen, weil alles andere wäre falsch. Ich hätte mir auch super gut vorstellen können, lange in Sandhausen zu bleiben weil äh, die die erste Strecke war einfach extrem erfolgreich in der zweiten Liga zu arbeiten war für mich natürlich nochmal ein Megasprung mit all dem, was ich dort erleben konnte und ich habe dann für zwei weitere Jahre äh, verlängert, insofern ähm, hätte ich mir auch vorstellen können dort länger zu bleiben aber ich habe eben ausgeführt, dass ich diesen Club hier schon als sehr sehr groß wahrnehme, dass mir natürlich von allen Seiten auch zugesungen wird, dass das auch nicht so leicht ist aber das ist eben für mich das allererste Mal, bei Fortuna Köln haben sie sich da so ein bisschen auf auf den Schlips getreten geführt, weil ich das, glaube ich, nicht sauber formuliert habe, vielleicht wurde ich auch einfach nicht gut zitiert, aber selbstverständlich ist der 1. FC Saarbrücken ein ganz, ganz äh, großer Verein, genauso wie es Fortuna Köln ist als Traditionsverein, aber, und das habe ich eben ausführen wollen, ich bin das allererste Mal eben bei einem Verein der so die absolut unangeschränkte Nummer eins in der Region ist und so, so ein bisschen so das Flaggschiff äh, dieser Region mit allem, was dazugehört, mit allen Emotionen, mit allen Erwartungen, das ist für mich neu und jetzt werde ich eben sehen, wie ich in diesem Spannungsfeld zurechtkomme und ja, dort habe ich natürlich Ideen und Erfahrungen gesammelt, wie Erfolg maximal gut funktioniert, ich glaube, das kann ich sagen, ähm, weil ich eben auch sehr, sehr lange in Vereinen war und dann schon auch mitentscheidend prägen konnte, was funktioniert dann auf Strecke gut, was ist schon eine gute Grundvoraussetzung für Erfolg und in welchen Teilbereichen solltest du wahnsinnig vorsichtig sein, weil du ganz, ganz schnell auch wieder in so eine Unzeit zurückgeworfen wirst. Das, das habe ich einfach erlebt. Ich meine, Fortuna Köln ist, nachdem ich weggegangen bin, sofort wieder abgestiegen. TuS Koblenz spielt dort leider nur fünfklassig Fußball. Ne? Das hat ja auch seine Gründe. Ähm, warum das passiert ist und deswegen ähm, glaube ich, bringe ich schon eine gewisse Erfahrung in diesen Verein ein. Aber ich würde mir niemals äh, anmaßen, das über die Öffentlichkeit zu kommunizieren, weil, auch das habe ich eben versucht darzulegen, die bewusste Entscheidung für den ersten FC Saarbrücken war ja auch eine bewusste Entscheidung für diese Rahmenbedingungen. Also ich bin hier nicht angetreten und habe gesagt, aber innerhalb von zwei Monaten müssen alle Plätze rasenbeheizt sein, Und darüber hinaus muss auch sofort ein neuer Kraftraum direkt neben die Kabine gebaut werden, sonst fange ich hier gar nicht an. Also ich kann mich schon sehr, sehr klar mit den aktuellen Gegebenheiten äh, auseinandersetzen und die total akzeptieren. Äh, Aber wir wären ja ein schlechter Verein, wenn wir nicht darüber diskutieren würden, was kannst du kurz-, mittel- und langfristig verändern, um eben optimalen Erfolg zu haben.
1: Es Lang- ist schön, dass wir direkt darauf kommen, weil wir schon ganz oft darüber gesprochen haben, der Julian immer, zumindest mal bis vor kurzem, der Meinung war, der Trainer könnte das ja alles machen im Verein. Also neben seiner eigentlichen Arbeit könnte er auch die Strukturen schaffen. Da ist ja ich unter anderem ja der, der Milan Sasic ist ja daran gescheitert, wer der hat das ja noch so mitgekriegt als Aufgabe? Du jetzt auf dass die ich Idee, da auch nicht davon ausgehen. Äh, weil das damals mit, mit Kwasniok weil der äh, jetzt, jetzt ist auch nicht mal, äh, ne, aber der hatte, ach, unter anderem äh, war dem das ja alles ein bisschen zu äh, wie früher und zu wenig Bereitschaft, da äh, was zu ändern oder mal äh, Ideen anzunehmen. Ne? Ganz verkürzt dargestellt. So. Ähm, mhm. Und dann hattest du damals gesagt, ja, ne, wieso geht der jetzt weg und versucht das nicht zu ändern. Ne? Und dann habe hab ich ja gesagt, ne, das ist ja, der hat ja, ja schon gut, ich eigentlich mein, dass Arbeit du, genug zu tun. Nee, ich habe hab
0: gesagt, jetzt machen wir kurz Vergangenheitsbewältigung ja. hier im Podcast. Ich habe nur gesagt, es ist, ich finde, wenn du dann hörst, weshalb der den Vertrag dann nicht verlängert hat oder woran es dann gelegen hat, dann denke ich, habe ich gesagt, ich finde schon, dass man sich da ein bisschen länger an so, einer, an so einem Missstand abarbeiten kann und nicht nach einem Jahr dann das Handtuch werfen muss. Das finde ich dann schon ein bisschen schwierig, weil du weißt ja auch ungefähr, in was für ein Verein du kommst, dass es hier mit Sicherheit ein paar... Unzulänglichkeiten gibt, das wird dir mit Sicherheit wahrscheinlich oder es wird dir wahrscheinlich schon aufgefallen sein. Wenn nicht, wird es dir demnächst irgendwann auffallen. Ähm, und Zieh mich nicht so runter. <lacht> nee, also die gibt es einfach, ne? Aber ich meine, das Umfeld hat ja auch gelernt, damit umzugehen. Ich glaube schon, es gibt immer noch Leute, die sagen, der FCS gehört in die erste Liga. Aber das Gros der Fans, die den Verein wirklich wöchentlich verfolgt und unterstützt, ähm, die haben schon auch in einer gewissen Weise Demut gelernt und die freuen sich jetzt einfach nochmal, dass es dritte Liga zu sehen gibt und das oben im Ludwigspark und die wollen nichts mehr, als dass es das nächste Jahr das auch gibt. Mhm. Also zweite Liga, geil, nimmt jeder mit, aber es sagt keiner, wir müssen unbedingt zweite Liga spielen und das und das und da äh, denke ich, passt du auch hier hin, ähm, will auch keiner mehr, dass ein Trainer kommt und sagt, hey, also ich bin hierher gekommen, ich will jetzt mal den schlafenden Riesen wecken. Da liegen die alle. äh, äh, Ja, Ja, vor
4: allen Dingen, weil ich nicht sehe, dass der schläft. Aber das ist ja ein anderes Thema. Um nochmal dazu zu kommen, ich glaube, eigentlich steht mir das nicht zu, aber man muss ja schon auch zwischen Trainerpersönlichkeiten so ein bisschen unterscheiden. Und ähm, ich bewundere den den Lukas schon sehr. Einmal für die Leistung, die er hier beim ersten FC Saarbrücken erbracht hat, aber auch für seine totale Zielstrebigkeit. Also. Als wir uns hier anfangs kennengelernt haben und das Mikrofon noch nicht an war, habe ich ja gesagt, ich bin eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Schisser, ne? sieht man ja auch. Er war ja fast Beamter, irgendwo im öffentlichen Dienst bist du ja nah dran und brauchst so diese Absicherung und das war mir immer sehr, 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 sehr wichtig. Und ich glaube, Lukas hat eine ganz andere Vision, das ist ein junger Trainer, der einfach nach vorne will, der Lust hat, möglichst hochklassig zu arbeiten und wenn ein solcher Trainer merkt, ich mache auf der einen Seite einen super guten Job und ich bin gefragt am Markt und ich merke aber in der Geschwindigkeit, in der ich mir das vorstelle, kann ich das hier in dem Club vielleicht nicht erreichen, dann ist es auch total fair, finde ich, ähm, dann auch genau in die Offensive zu gehen. Ne? Und was ich bei Lukas total bewundere und so auf Deutsch gesagt, die Eier musste er ja auch erstmal haben, ist dann in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, okay, Ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus für einen schnellen Angriff auf die zweite Liga so nicht erfüllt. Ich will dort aber hin, also gehe ich das Risiko ein, vielleicht auch im Sommer irgendwo ohne Job dazustehen. Man hätte auch sehr, sehr gut sagen können, ich unterschreibe erstmal irgendwo einen weitergehenden Vertrag für den ersten FC Saarbrücken und weg komme ich dann immer noch, wenn ich irgendwo die Sicherheit habe und es mir hier nicht mehr gefällt und deswegen bewundere ich das sehr, weil der hat eine sehr, sehr klare Karriereplanung, der ist noch relativ jung und der wird garantiert irgendwo im oberen Bereich ankommen, ihr habt es eben angesprochen, ich bin mittlerweile 50, ich habe mit Sicherheit nicht so viele Risiken im Leben eingegangen, aber Ich bin auch mal aus dem Paradies geflohen, wenn du irgendwo siebeneinhalb Jahre Trainer in einem Verein bist, den du in die dritte Liga geführt hast und der dann ein komplett wahrgenommener Drittligist war. Ich habe in der Stadt arbeiten dürfen, in der ich leben wollte. Ähm, Man hat mir immer so nachgesagt als der Alleinherrscher, also Fortuna Köln war es mit Sicherheit so, dass ich viele Dinge einfach auch mitbestimmen konnte und gestalten konnte und war da sehr unumstritten und bin das Risiko dann eingegangen, in die zweite Liga zu gehen, zu einem Verein, der nach neun Spielen fünf Punkte hatte. Ähm, das war dann für mich so ein großer Step, aber den habe ich ja schon gegangen und es hat auch irgendwo ganz gut funktioniert und ich habe mich in der zweiten Liga auch wahrgenommen gefühlt und deswegen ist der erste Saarbrücken für mich jetzt eben aus einer ganz anderen Wahrnehmung heraus meine Wahl gewesen. Ne? Nämlich echt so einen großen Verein mal zu trainieren, weil gerade so was die Fanbase und was die unterschiedlichen Schwingungen angeht, habe ich das eben bisher noch nicht erfahren und bin eben auch extrem gespannt, wie ich das meister.
0: Bist du, bist du selbst Fußballfan? Also bist du Anhänger einer Mannschaft? Nein, Vereins? mittlerweile nicht mehr. Was war es mal?
4: Ja, so als Rheinländer hast du ja immer die Tendenz, äh, schon sehr, sehr stark so Richtung Köln zu gehen, ne? Köln oder Mönchengladbach. Und als ich dann selbst für diesen Club gespielt habe, war mal so eine ganz, ganz kurze Phase der 1. FC Köln so mein Club, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann gesagt haben: Hier, du bist hier nicht mehr gut genug. Und dann wird aus Liebe vielleicht auch mal so ein bisschen Hass. ne? Aber klar, wenn du im Großraum Köln dann lebst, dann verfolgt dich der Verein eben so sehr, wie dich der erste FC Saarbrücken verfolgt, wenn du hier in der Region lebst. Ne? Und äh, dann musst du dich entscheiden, liebst du den Club mehr oder magst du den nicht mehr. Und irgendwie fand ich so dieses, dieses Geklüngel in Köln immer schon sehr sympathisch. Äh, und deswegen ist meine Wahl so als Fan dann natürlich irgendwann... So auf den eigenen Club gefallen, Fortuna Köln, ne, weil man echt sagen muss, so das ist so dieser, dieser Verein mit dem Charme. Also mehr Kölsch und Klüngel geht nicht, ne? Wenn du da so Jean Löring über ein paar Jahrzehnte gesehen hast, der dann einfach mal einen Trainer in der Halbzeitpause entlässt und dann sagt so, ich als Verein musste reagieren oder so, ne? Das ist so, das sind so diese <lacht> Kölsch-Geschichten. 20
1: Jahre zu spät, <lacht> ja. ne? Da hättest du das hier auch vielleicht erlebt. <lacht> ne, und
4: äh, ja, deswegen so, so ein richtiger Fan eines Clubs bin ich eigentlich nicht mehr.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt, äh, ich will mal eine konstruktive Frage nochmal stellen. Ähm, <lacht> ich habe auch noch ein paar. Trainer. Ja.
2: Sehr
4: gut.
1: Da, da lass, du, ja, ja. ja du, du hast auch so wenig. Wir, wir doch graben
4: du, dich hier total. Zuerst.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Nee, also genau, ich hätte jetzt auch noch gefragt,
2: ne, ob's, ob du äh, Laptop und einen Beamer bekommen hast, aber die Frage verkneif ich mir jetzt. Ähm,
1: zum, ich wollte mal zu der Trainingsphilosophie.
4: Wir äh, haben einen neuen Beamer.
1: Kommen, äh, Oh, guck mal da, das, das oh. darf man im jetzt sagen. Ja. Du hast schon noch die Nummer, kannst schon mal ja.
3: schreiben. Ne? Der, der, der
4: alte hat, <lacht> ja, hat irgendwie so die Stärken vom VfL Osnabrück nicht so richtig rübergebracht. Und deswegen, äh, der neue das auch machen. nicht, oder was? <lacht> nee, den haben wir dann nachher erst bekommen. Ach so, deswegen. ja, okay. Nein.
2: Ähm, wir waren vorhin schon mal bei der, bei, bei der Trainerphilosophie. Ähm, und du hast so ein bisschen erzählt, dass du in die Transfers mit eingebunden warst. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dein Lieblingssystem ist das 4312. 3 Also Frage A stimmt das, aber Frage B ist viel wichtiger. Folgt für dich die Spieler dem System oder folgt das System den Spielern? Also was ist da so deine Philosophie?
4: Ganz klar Letzteres. Ich habe natürlich eine, eine sehr, sehr klare Idee vom Fußball die ist aber weniger systemabhängig, sondern ich finde, da geht es um so Grundtugenden äh, um und Abläufe in einem Spiel. Also mal so ganz grob gesagt, mh, ich bedränge lieber auf schnellstem und direktem Weg das gegnerische Tor, als über sehr, sehr viele Passstationen. Ich in der Tendenz spiele lieber so einen körperlichen und sehr geradlinigen Fußball als einen extrem verschnörkelten. Das sind aber Grundtendenzen, aber die würde ich als Trainer niemals an einem System festmachen, weil ich eben als Cheftrainer in den letzten Jahren auch permanent in unterschiedlichsten Systemen unterwegs war und weil man eben oft im Verlauf einer Saison auch entdeckt, dass man mit einem Spielsystem, möglicherweise auch mit einer Anordnung von Spielern, von denen man eigentlich überzeugt ist, aber die in einem bestehenden System so nicht mehr funktionieren, dass man die häufig noch mal zu ganz anderen Leistungen bringen kann, wenn du einfach Dinge im Spiel umstellst. Und äh, da, glaube ich, gilt es immer sehr, sehr gut zu beobachten, einfach auch Ideen, Abläufe zu entwickeln und zu schauen, was passt gerade am besten zu dem Material, was vorhanden ist. Welche Spieler können ihre beste Performance in welchem Spielsystem, aus welcher auf welcher Position tatsächlich erbringen. Aber das verändert eben nie die Grundhaltung.
2: Und formt sich das dann für dich so in der Vorbereitung? Also schaust du dir das an bei jedem Spieler und merkst dann, okay, teste mal ein paar Systeme aus und das ist es dann?
4: Naja, ich bin ja schon auch traditionell ähm, so Kaderplaner, weil das einfach meine Aufgabe in, in meinem ersten Verein als Cheftrainer war. Und dort hast du logischerweise dann irgendwann Leitbilder entwickelt, woran du dich orientierst. Und für mich war auch so aus der Fußballlehrerausbildungszeit eigentlich so die logischste Herangehensweise bei einer Kaderzusammenstellung eine Mannschaft zusammenzustellen auf der Basis eines äh, 4-2-3-2. Also jetzt wird sowohl der Laie als auch der Fachmann feststellen, ist ja ein Spieler zu viel. Aber ich glaube, in der Kaderzusammenstellung ist das die ideale Komponente, um zu sagen, du hast in verschiedenen Spielsystemen eigentlich alle Spieler für unterschiedlichste Spielsysteme auch tatsächlich beisammen. Also nennen wir so ein ganz einfaches Beispiel. Mir war es in der Kaderzusammenstellung sehr, sehr wichtig, dass neben Sebastian Jakob, also so einem klassischen zentralen Stürmer, der auf der vordersten Linie spielen kann, eben auch ein zweiter körperlich starker Spieler vorhanden ist. Zum einen, um die beiden im Wechsel auch mal einsetzen zu können, ohne großartig den Stil zu verändern, kannst du einen gegen den anderen austauschen. Zum anderen aber eben auch, um äh, dann tatsächlich mal mit beiden gemeinsam auf dem Platz äh, spielen zu können. Also beispielsweise in so eine Form eines 4-4-2 oder eines 3-5-2 zu wechseln, wo zwei richtig starke, individuell starke Stürmer zusammen auf dem Platz stehen, ohne dass es äh, jetzt irgendwo dein System also komplett irgendwo verändert, sondern einfach nur die Stilrichtung sich etwas anpassen lässt. Und äh, unter dem Aspekt habe ich äh, die Mannschaft zusammengestellt oder haben Wir, ich bin ja, ist ja völlig, völlig übertrieben, sondern wir haben diese Ansätze versucht, in dem Zusammenhang zu verfolgen. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, eben schon mit einigen Rückschlägen im, im Rahmen der Vorbereitung, leider.
0: Also im Sturm hast du gerade über Adriano Grimaldi gesprochen. Ja. Oder? Ich.
1: Ja. Hast du, hast du zu dem eine Frage? Weil ich wollte zu dem was Jens, nämlich... Nee, dann ähm, macht, macht ruhig. Weil man hat ja jetzt die 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 besondere Situation, wobei das ist eigentlich ein Trainer, der, der neu irgendwo hinkommt, ist das ja äh, gewohnt, weil es ist ja fast immer so. Du hast jetzt irgendwie eine halbe Mannschaft, äh, Markus Mann, Lukas Kwasniok, die haben das nach ihren Vorstellungen geholt und eine halbe Mannschaft ähm, äh, Jürgen Luginger und Uwe Koschinat. Und daraus muss man jetzt ja irgendwie trotzdem was machen, was halt äh, möglichst schnell dann äh, äh, funktioniert als Einheit. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, pragmatisch, äh, freut mich schon mal, ne, weil es wäre anders auch schwer äh, mit einer halben Mannschaft. Ähm, wie lange... Äh, ist eigentlich dann so, so, eine, so eine Findungsphase einer Gruppe, überhaupt wenn die Hälfte der Gruppe geht weg, eine neue oder ne, kommen, kommen viele dazu, äh, hat eine Findungsphase, äh, Erfolg hilft natürlich, was, was hast du dir so oder was ist so unter Trainern so, so eine Faustregel, so und so viele Spiele? Bis man, bis man irgendwie erkennt, okay, das ist der, der, der Koschi fußball der, der, der Rock'n'Roll-Fußball, wie der Kwasniok gesagt hat. Wann, wann sehen wir halt so deinen Fußball vielleicht in Gänze? Verletzungen oder so mal ausgenommen?
4: Also ich finde, als Trainer muss man schon den Anspruch haben, dass das so in einer Phase von acht Wochen tatsächlich auch klar erkennbar ist. Ne? Also vorausgesetzt, du hast nicht zu viele Rückschläge. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen... Ein Großteil der Vorbereitung, ähm, den fand ich sehr, sehr zielführend und gut. Ich glaube, dass wir mit Ausnahme des FOLA-Spiels richtig, richtig gute Vorbereitungsspiele gemacht haben. Und die wurden dann leider in Bezug auf den Meisterschaftsstart eben zu einem kompletten Muster ohne Wert, weil entweder Spieler sich ganz, ganz schwer verletzt haben oder über einen viel zu langen Zeitraum äh, nicht trainingsfähig waren oder aber so spät erst zur Gruppe dazugestoßen sind, dass im Extremfall in Havelse ein Spieler in der Anfangsformation stand, der vorher gerade erst zweimal mit uns trainiert hat. Insofern glaube ich, wenn ich mich jetzt an so sechs bis acht Wochen orientiere, dann würden wir ja sagen, so spätestens im übernächsten Spiel muss man schon klare Abläufe äh, sehen. Aber ich glaube, in Teilbereichen auf dem Feld müssen wir da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Geduld haben, weil die Spieler jetzt tatsächlich erstmal überhaupt zueinander finden und jetzt auch erst so in der ersten Phase des klaren Kennenlernens sind. Und das hat sehr, sehr wehgetan. Mir hat die Verletzung von Boneo Ferro sehr, sehr wehgetan. Mir hat sehr, sehr, sehr wehgetan, das müssen wir uns mit Sicherheit auch am Ende ein Stück weit vorwerfen, dass die Verpflichtung von Bruno Soares einfach nicht funktioniert hat. Durch die Lücke in seiner persönlichen Biografie war dann, als sie Aufgedeckt wurde eben klar, er kriegt keine Spielberechtigung bei uns. Ich glaube, der hätte wie die Faust aufs Auge gepasst. Das hat Aber man ganz gerade kurz gesehen. Kannst
0: ja. du da mal das noch mal ganz kurz erklären, warum der keine, ja. welche Lücke in der Biografie?
4: Ja, also er ist ja nur Brasilianer und ähm, das bedeutet, dass er ganz prinzipiell erstmal kein Spielrecht in der dritten Liga bekommt. Als Nicht-EU-Ausländer, Als Nicht-EU-Ausländer gibt es eben diesen Paragraphen 22 im Spielrecht, der besagt, ein Nicht-EU-Ausländer darf in der dritten Liga prinzipiell nicht spielen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ausnahmen. Eine Ausnahme wäre beispielsweise, wenn einer lückenlos sieben Jahre in Deutschland gearbeitet hat, da spielt es gar keine Rolle, war der Fußballer oder nicht, dann hat er quasi ein dauerhaftes Bleiberecht, mit dem dauerhaften Bleiberecht hat er ein dauerhaftes Arbeitsrecht erworben, dann dürfte der eben auch spielen. Fußball spielen. Das wussten wir, dass das bei Bruno nicht der Fall ist. Bruno hat einfach eine Phase in seinem Leben gehabt als Profi, als er, ich glaube es war, nach Kasachstan gewechselt ist. Und dort hat er seine komplette Familie mitgenommen und hat leider versäumt, sich in einer Halbjahresfrist in Deutschland wieder zu melden, um quasi sein Bleiberecht permanent zu verlängern. Weil er war ja relativ lange hier, seine Kinder sind hier geboren, seine Frau hat hier gelebt. Insofern Waren eigentlich alle Grundvoraussetzungen hervorragend und erfüllt? Aber in dieser Phase hat er eben diese Fristen versäumt. Und ähm, jetzt so ganz vereinfacht formuliert: damit verlierst du quasi einen Status und fängst wieder bei Null an.
0: Und es soll soll quasi europäische Spieler schützen oder soll. Das ist ist gar nicht
1: auf Fußballspieler gemünzt. Ich denke, das ist. Im
4: Arbeitsrecht nicht komplett. Das ist soweit ich weiß, sehr, sehr kompliziert dieses Arbeitsrecht. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, jetzt sitzt ein Arbeitsrechtler vor mir. Aber Der ist aber selber nicht weiß. Okay. Damit, ja, damit habe ich wirklich Nein, aber Keine, im, im, Im Fußball muss man da tatsächlich unterscheiden zwischen den ersten beiden Profiligen. Dort hast du über diesen DFL-Status das Recht, Lizenzspielerverträge auszustellen. Also es ist einfach eine Statusfrage und dort kannst du jeden Spieler auf dieser Welt verpflichten, ganz egal woher er kommt. Die Grundvoraussetzung ist eben ein Mindesteinkommen, das die logischerweise als Erst- und Zweitligaspieler immer relativ leicht erreichen. Das ist irgendwo festgelegt. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen diese Menschen automatisch an ihren Vertrag gebunden ein Bleiberecht in Deutschland. Also verpflichtet ist einen Chinesen und er hat zwei Jahre Vertrag, dann darf der zwei Jahre automatisch hier sein. Aber sein Bleiberecht in Deutschland ist an die Dauer des Vertrages gebunden wenn nach zwei Jahren der Vertrag ausläuft und er kriegt keinen anderen Verein in Deutschland, dann muss er eben wieder raus. So lange, bis er sieben Jahre hier war. Dieses Recht hast du als Dritt-, Viert-, und Fünftligist nicht, weil du hast nicht das Recht, einen Lizenzspielervertrag auszustellen. Das ist das reine Privileg der ersten und zweiten Liga. Und jetzt kommt das nächste Problem. Der Bruno Soares, der dürfte hier Freizeitfußball spielen, wenn der eine Aufenthaltsgenehmigung hat und hat beispielsweise ein Arbeitsrecht, als Dachdecker hier zu arbeiten, dann darf der selbstverständlich sich hier im Saarland bei einem Fünftligisten auf Freizeitbasis als Fußballer melden, so wie das ja beispielsweise auch ein Asylant darf, der nicht arbeiten darf, aber der selbstverständlich in einem Sportverein Mitglied sein darf. Nur das Arbeitsrecht in der dritten Liga, das Spielrecht, das bekommst du nicht. Es soll wohl, so wurde mir mal erklärt, quasi der Schutz dafür sein, dass jetzt nicht ein Drittligist in der Winterpause sagt, wir sind irgendwo Letzter, jetzt verpflichten wir irgendwo 10 Südamerikaner oder 15 Südamerikaner, um irgendwo die Spielklasse zu halten. Okay.
1: Deshalb müssen wir büßen, wegen so einer hypothetischen Sache. Ne? Ja, das ja. ist,
0: äh, ist schon ein bisschen seltsam. Ist schon ein bisschen seltsam. Ähm, dabei fällt mir ein, äh, wir haben die Woche äh, äh, ja, positiv bemerkt, dass der Bjarne Tölke wieder läuft. Hat der noch Vertrag? oder Nein, ist der? Nein. nein.
4: aber ich habe äh, zu einem recht frühen Zeitpunkt mit dem Bjarne Tölke nach Absprache mit Jürgen Luginger und dem Christoph Fuhr, unserem Athletiktrainer, dem Bernd Hemsod, unserem Co-Trainer, die alle Pianer auch kennen und einschätzen konnten, eben recht früh Kontakt gehabt. und habe dem Spieler angeboten, dass er nicht nur seine komplette Reha eben am Vereinsgelände machen kann, und damit auch all die Dinge nutzen kann bei uns, die so üblich sind. Also der kann auch dann bei uns, sobald die Spieler raus sind, weil wir haben ja immer noch die Corona-Vorschriften, aber kann er auch den, den Saunabereich beispielsweise benutzen, nochmal, wenn er irgendwo alleine ist im Rahmen seiner persönlichen Reha-Maßnahmen, die durchläuft er jetzt ja noch. Und habe ihm dann auch angeboten, wenn er dann irgendwann wieder so weit ähm, wiederhergestellt ist, dass er auch so seine ersten Gehversuche mit einer Mannschaft machen kann, dass er das weitergehend bei uns machen kann. Und dann sind beide Seiten, glaube ich, relativ entspannt, um erstmal zu prüfen nach der schweren Verletzung, in welchem Zustand ist der Biane zu irgendeinem Zeitpunkt. Und dann, finde ich, haben wir als Club ihm einen ganz, ganz tollen Dienst erwiesen. Im Zweifel hat er sich eben über den ersten Cäsarbrücken für ein anderes Engagement richtig fit gemacht. Und auf der anderen Seite wären wir ja blöde, wenn wir nicht beurteilen würden, wie hoch ist die Leistungsfähigkeit des Spielers und welche Probleme haben wir möglicherweise irgendwann, dann kann man ja immer noch zusammenkommen und deswegen finde ich, ist es eine saubere Geste, einem Spieler, der sich für den Club verletzt hat, dann auch irgendwo so diese Möglichkeit zu geben, wieder auf 100% zu kommen, aber wirklich sehr, sehr entspannt und ohne jegliche weitere Verabredung, also die Verabredung zwischen dem Verein und Bjarne ist tatsächlich die, du kannst hier alles machen, um wieder auf 100% zu kommen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
2: Okay. Kann ich, Jule, kann ich direkt mal ja. eine Hörerfrage also, äh, anstellen auf Twitter, weil das zur Kaderzusammenstellung passt, ist die Frage äh, vom äh, Lars-Martin Becker. Ähm, bevorzugst du eher junge Spieler, Talente ähm, oder legst du viel Wert auf sehr erfahrene Spieler ähm, und schaust du dir in dem Zusammenhang auch Spiele der Jugend an?
4: Mit der Jugend bin ich ja schon sehr, sehr aktiv. Das ist eigentlich immer so ein Steckenpferd von mir auf meinen diversen Stationen und somit das Erste, was ich hier gemacht habe, war, mich mit dem Carsten Specht zusammenzusetzen und dann auch wirklich a jugend trainingseinheiten zu verfolgen. Mit dem A-Jugend-Trainer Milunovic, ich ich habe ja selbst noch gegen ihn gespielt, insofern bestand da auch eine persönliche Bande. Wir waren schnell auf einer einer Wellenlänge und ich glaube, Zeichen war, dass mittlerweile ja sieben Spieler aus der U19 bei uns äh, schon trainiert bzw. gespielt haben und ich glaube, das beantwortet die Frage, dass ich sehr, sehr viel Wert darauf lege, permanent eigene Talente äh, an den Club heranzuführen. Das ist ein Geben und Nehmen. Also die Jungs müssen logischerweise auch liefern, äh, ganz klar. Aber dann steht die Tür bei uns, die spät sperrangelweit offen. Weil es kann ja nichts Schöneres geben, als ein Spieler wie Kerber oder jetzt auch Köhl, der seinen ersten Drittliga-Einsatz hatte, wenn die als Eigengewächse den Sprung in den Profibereich schaffen. Und die, der andere Teil der Frage, ja... Es ist, äh, ich will das gar nicht so kategorisieren. Also, ich glaube, in, in einem Drittligakader ist ja allein die Vorschrift, dass du eine gewisse Zahl an deutschen U-23-Spielern, jungen deutschen U23-Spielern eben äh, im, im Spieltagskader haben musst. Die zeigt ja schon, dass du, ob du willst oder nicht. Du musst einfach Wert darauf legen, junge Spieler zu fördern. Und ich glaube, dass eigentlich alle Drittligisten ähm, in ihrer Kaderstruktur, in ihrer Kaderzusammenstellung genauso unterwegs sind dass du auf der einen Seite versuchst, eben so ein Gerippe an gestandenen Spielern äh, beisammen zu haben, nach Möglichkeit Spielern, die den Club auch schon sehr, sehr gut kennen, über einen längeren Zeitraum da sind, sich mit dem Club identifizieren und dass du darum eben eine gute Mischung baust äh, aus, aus Spielern, die eben auch schon mindestens auf diesem Niveau unterwegs waren, um die Mannschaft sportlich sofort nach vorne zu bringen mit ihren Erfahrungen und mit ihrer Qualität und dass du auf der anderen Seite aber immer verpflichtet bist, allein schon aus Budgetgründen, aber ich meine auch, auf der Basis dieses inneren Ansporns auch Talente entwickeln zu wollen, dass du auf der anderen Seite eben immer auf der Suche bist nach jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die vielleicht so über den ersten Dienstweg noch nicht so direkt den Sprung in die erste oder zweite Liga geschafft haben, aber durchaus das Potenzial haben und da muss ich ja ganz klar sagen, haben gerade in in der letzten Saison, in der Kaderzusammenstellung ja so Spieler wie Schipnowski oder auch über einen längeren Zeitraum Barilla, jetzt Guras, die haben ja Riesensprünge gemacht und die stehen eben so für diese Jugendlichkeit, nicht mehr ganz so jung zu sein, also noch nicht so völlig unbeleckt, schon so ein bisschen Seniorenerfahrung zu haben, meistens so in der Regionalliga und dann so einen Drittligisten wie Saarbrücken einfach auch als Sprungbrett für höhere Aufgaben nutzen zu wollen.
0: Ähm, wenn man jetzt mal dann ähm, sich in die, ähm, in die Innenverteidigung reindenkt, also ihr habt jetzt quasi mit Bonnet-Uafero wahrscheinlich jemanden verloren, der dieses Jahr, weiß ich nicht, wie es da die Prognose gar nicht mehr kommt, also jetzt.
4: Ja, gar nicht mehr nicht, aber es wird schon ein später Zeitpunkt werden. Also es wäre jetzt fahrlässig zu sagen, wir können noch eine ganz, ganz große Zahl von Spielen mit Bonet machen. Insofern brauchten wir da keinen Ersatz. Darauf mussten wir natürlich auch reagieren. Also ich gehe schon davon aus, dass Bonet dieses Jahr, nicht dieses Kalenderjahr, aber dieses Saisonjahr, schon auch wieder zurückkehren wird. Aber äh, das wird mit Sicherheit noch seine Zeit dauern.
0: Und jetzt habt ihr unter der Woche... äh einen äh, auch re- relativ ju- jugendlichen
4: ähm, Spieler
0: noch verpflichtet vom ersten äh, FC Nürnberg mhm. äh, offensichtlich jem- jemand mit katholischen Eltern den Pius Kretschmer passt ähm, da gut nach Koblenz ne? <lacht> ja <lacht> dachte ich auch vielleicht äh, kannst du den mal ganz kurz nochmal vorstellen weil die wenigsten äh, ne? es gab eine kurze Pressemitteilung mhm. nur einfach so was man was man von dem erwarten kann
4: darf mhm. also Pius hat für mich ähm, einen sehr sehr spannenden Weg äh, hinter sich. Ist ausgebildet worden in der Freiburger Fußballschule, eigentlich eher so als zentraler Mittelfeldspieler. Und ähm, ist dann so, so ein Umweg gegangen über kleinere Regionalligisten. Ist dann in Schweinfurt extremst aufgefallen als ganz ganz junger Spieler, so als Pendelspieler zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld. Und ähm, das hat ihn dann ein Probetraining beim 1. FC Nürnberg eingebracht. Und äh, eigentlich war dann die Idee, so diesen nächsten Step in den, wieder in den NLZ-Bereich zu gehen. Aber der hat einfach bei den Profis so überragend trainiert, dass sie sofort gesagt haben, den äh, packen wir uns als Innenverteidiger Nummer 4 mit in den Profibereich. weil er hat ganz, ganz interessante Anlagen. Und äh, Pius hat ja dann auch so seine ersten Schritte beim FCN gemacht und war immer sehr nah dran, irgendwo auch äh, auf, auf viel mehr Spielzeit beim ersten FC Nürnberg zu kommen in der letzten Saison und äh, musste aber dann dieses Jahr feststellen, dass es so richtig für ihn nicht vorangeht, weil die Nürnberger schon noch mit Schindler und Hübner zwei ganz gestandene äh, Profi-Innenverteidiger geholt haben, haben Sörensen noch im Kader, also Pius wurde sehr klar signalisiert, dass er eigentlich keine Chance hat, kurzfristig an den Dreien vorbeizukommen, aber er ist natürlich jetzt in einem Alter mit 23, wo du einfach auf Spielzeit kommen musst und äh, ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu dem Co-Trainer vom 1. FC Nürnberg und äh, wir haben uns dann über diese Personalie ausgetauscht, nachdem klar war, nach Bonnets Verletzung äh, und der Nichtverpflichtung von von Soares, dass wir in jedem Fall dort noch etwas tun äh, müssen, Äh, haben wir uns sehr intensiv ausgetauscht und der Spiel hat einfach perfekt in das Anforderungsprofil gepasst. Wir wollten einen jungen, sehr flexiblen äh, Verteidiger, der in jedem Fall noch mindestens eine Ausweichposition hat, Pius hat das, er hat recht viele Spiele als linker Verteidiger, gerade im Profibereich gespielt, hat darüber hinaus auch sehr, sehr viel Erfahrung schon im zentralen Mittelfeld gesammelt, aber seine 1A-Position ist die des linken Innenverteidigers. Er ist ein Linksfuß, das war mir sehr, sehr wichtig, um so für den Spielaufbau einfach nochmal andere Optionen zu haben und er ist mit Sicherheit ein Spieler, der auf der einen Seite schon über eine gewisse Erfahrung verfügt, auf der anderen Seite mit Sicherheit sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial noch hat. Und Deswegen finde ich, war das eine ideale Ergänzung zu jetzt Zeitz und zu zu Erdmann. Ähm, Spannend bei den dreien, alle drei haben ja auch diese Ausweichposition äh, im Mittelfeld und dann hoffe ich natürlich in ganz, ganz hohem Maße, dass irgendwann im Oktober auch Zelle wieder zurückkommt. Äh, Mit Sicherheit ein herausragender Spieler in dieser Liga und dann glaube ich, sind wir so in dieser In dieser Mischung sind wir dann auch wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Deshalb auch wahrscheinlich die Ausweichposition, dass man nachher nicht nur Innenverteidiger
4: im Kader hat. So sieht es aus. Es ist immer schade, wenn du vier Leute im Kader hast, die alle vier komplette Positionsspezialisten sind, denn dann wird spätestens der vierte eigentlich nicht so den wirklichen Wert für den Kader haben. Und deswegen finde ich einfach diese Möglichkeit, Spiele auch auf andere Positionen äh, schieben zu können, die ihnen nicht komplett fremd sind, die sie eben auch sehr, sehr gut spielen können, die finde ich schon für, für sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen eben in der Kaderkonstellation wie der des ersten FC Saarbrücken, wo alleine aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen du einfach nicht sagen kannst, du kannst 22, 23 komplett, ich sag mal, drittliga-abrobte Spieler verpflichten, die sich dann jeweils doppelt irgendwo auf eine, um eine Position balgen, sondern du brauchst schon eine gewisse Fantasie. Und das geht eben nur einher mit entweder jungen Spielern, die noch sehr, sehr viel vor sich haben, die auch angreifen wollen, aber nicht sofort so das Gefühl des gesetzten Spielers vermitteln oder eben über Allrounder, also ich nenne mal so ein Beispiel, deswegen war ich schon auch ähm, so heiß auf die Verpflichtung von Robin Scheu, weil ich wusste, wir haben mit Barilla, Breitenbach, auch Perdedei, der es ja zum Teil äh, gespielt hat, schon Spieler verloren, die diese Außenverteidigerposition rechts spielen können haben mit Dodo Ernst eben dort einen Spezialisten auf der Position verpflichtet, aber mit Robin Scheu einen, der diese Position auf Zweitliganiveau schon richtig gut gespielt hat. Also wenn bei Dodo mal was sein sollte, Robin Scheu ist endlich wieder fit, wäre es überhaupt kein Problem, ihn zurückzuziehen. Und das eben war ja die Frage der Jugend, war eben auch eine Idee, um auf der anderen Seite dem Kapitän der U19, dem Freddy Rechtenwald, eben nicht so komplett in die Perspektivlosigkeit zu bringen. Er ist quasi auf der Position, so im täglichen Training, der Stellvertreter von Ernst gewesen, weil wir den Jungen ähnlich wie Kerber eben heranführen wollen an den Profibereich. Ne? Und dann brauchen solche jungen Spieler ja auch irgendwo eine Positionsperspektive. Wenn ne? die permanent nur die Nummer 4 oder 5 auf ihrer Position sind, dann werden sie natürlich auch nie eine realistische Chance irgendwo für sich sehen, sich auf Strecke mal durchzusetzen.
0: Das klingt schon so alles, als hättet ihr euch da Gedanken drüber gemacht, muss man zugeben. Ja. <lacht> Nee, also ähm, du hast ja eben gesagt, ähm, oder du hast eine neue äh, Spielphilosophie mitgebracht. Äh, merkst du das in der Kabine, dass die angenommen wird, dass die Jungs die mit,
4: mittragen? Zu Beginn fand ich sensationell, eben schon ausgeführt, dass wir aus meiner Sicht in den Testspielen ähm, eine unheimlich äh, ausgewogene Mischung hatten aus den Faktoren, die das Spiel des ersten FC Saarbrücken in der letzten Saison eben primär ausgezeichnet haben dass wir auf der anderen Seite aber so diese Neuerungen, die sind ja auch immer so ein bisschen Spielertyp-abhängig, auch sehr, sehr gut angenommen haben. Ich nenne jetzt mal so ein Beispiel. Ich weiß ja, dass Adriano aufgrund der ersten beiden Spiele ja durchaus auch berechtigt in der Kritik ist. Der
0: geht nur spazieren, steht im Gestern. Ja Gäste. Ja.
4: Ja, Vielleicht ich dann
0: da, da eine ganz kurze Zwischenfrage, weil das ist, bevor ich die vergesse, kennst du dich schon so ein bisschen aus, was die Fanforen und sowas, wo man da im Internet äh, nachlesen kann. Also es gibt so ein Fanforum, äh, das heißt ludwigspark.de. Und da gibt es ein Gästebuch. Ähm, Ich glaube, der millionste Eintrag ist auch schon ein paar Jahre her... Also da wird äh, täglich äh, geschrieben, da sind so äh, Alles Trainer. Alles, da das sind wirklich alles Trainer. Ne? Laptop-Trainer, die sitzen aber nur vom Laptop. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, wenn man mal ein Spiel mal nachanalysieren will, kann man da auf jeden Fall ganz gut mal reinlesen. Und da äh, komme ich auch dazu. Da war auch so eine Kritik, ne? da ne, wurde jetzt auch über die Spiele äh, gegen Osnabrück und so was geschrieben, da auch zum Grimaldi, ne? mhm. wann kommt denn der endlich mal ein Trab oder beziehungsweise der Trab nur in der Gegend mhm. rum. Ähm, aber da äh, denkst du, können wir noch ein bisschen... Oder ich habe da
4: großes Vertrauen und nochmal, der Spieler hat nach einer schweren Verletzung einfach eine sehr heftige Corona-Erkrankung hinter sich gebracht. Ähm, es war klar, dass es meiner Sicht wie einen solchen Spielertypen mit der Qualität vielleicht auch nur unter diesen besonderen Umständen äh, kriegen können, weil ich ihn jetzt wirklich schon über einen langen Zeitraum auch verfolge und weiß, dass er schon ein ein krasser Unterschiedsspieler in der dritten Liga sein kann. Ähm, Wir mussten sehr, sehr vorsichtig sein mit der Heranführung an an, äh, hohe ähm, Belastungen, weil das immer das Risiko gebürgt hätte, dass der Spieler muskuläre Rückschläge bekommt. Und das war nicht in unserem Sinne. Vor allen Dingen, weil ich auch wusste, wie spät Sebastian Jakob erst überhaupt in den Trainingsprozess einsteigen kann. Ich glaube, das ist bei, uns, bei Grimaldi gut gelungen, wenn man seine Spiele gegen Freiburg oder Eupen sieht, Hat in jedem Spiel getroffen und schon äh, auch dem, dem Spiel nochmal eine andere Note gegeben. Ähm, Sage ich mal, großer Teil der roten Karte gegen Osnabrück ist ihm zuzuschreiben, weil er einfach ein entscheidendes Kopfball gegen zwei Innenverteidiger von Osnabrück gewinnt dass dann De Deville einen tiefen Pass auf Guras spielen kann und wir innerhalb von zwei Sekunden allein vorm Tor stehen. Wenn wir uns danach nicht so trottelig anstellen, dann ist das vielleicht auch ein Schlüsselmoment über diesen Mittelstürmer. Ich weiß natürlich, dass die Leute auch Adriano mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung haben, weil er natürlich auch in seiner Biografie nachgewiesen hat, was er kann. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall den Stab über ihm brechen. Ganz sicher bin ich aber auch nicht der Trainer, der jetzt hier sitzt und sagt, also Bei Grimaldi waren in den ersten zwei Spielen alles äh, herausragend gut, ganz sicher nicht. Wir sind da intern sehr, sehr kritisch. Adriano im Übrigen mit sich selbst auch in sehr, sehr hohem Maße. Deswegen glaube ich, dass wir von dem Spieler noch sehr, sehr viel erwarten können. Und dann finde ich es eben auch, weil du hast gerade die Fanforen angesprochen, finde ich es eben auch und das glaube ich kommt in Fanforen deswegen, also nicht aus diesem Grund, sondern um mich auch nicht permanent irgendwo geißeln zu müssen, ne? also machen mir schon selbst genug Vorwürfe, wenn ein Spiel nicht so läuft, äh, dann muss ich mich vielleicht nicht noch mit, mit all den tausend äh, Vorwürfen konfrontieren, von denen ich eh weiß, dass sie realistisch sind. Also jeder, der dort schreibt, der hat ein total berechtigtes Interesse daran, dass der FC Saarbrücken vorankommt und meistens, was die Leute sehen, ist dann auch gar nicht so weit weg von meiner persönlichen Meinung. Ne? Nur die Konsequenz, die ich daraus ziehe, die muss dann ja schon eine sein, die man vielleicht... Äh, dann auch sehr, sehr ausgewogen beurteilen muss als Trainer und nicht nur aus der Emotionalität heraus, aber ich glaube, dass da viele, viele richtige Dinge dabei sind und dass unter anderem es mit Sicherheit ein Schlüssel sein wird, dass wir unseren Mittelstürmer a besser in Position bringen, dass unser Mittelstürmer sich aber auch selbst besser in Position bringt und dass das funktionieren kann. Das haben wir gegen richtig, richtig gute Spiel, äh, Gegner in der Vorbereitung gesehen.
0: Sollen wir mal zu den äh,
1: Willst du im Osnabrück-Spiel noch kommen? Oder ja, ich dachte, wir ja. reden einfach mal über ja. die,
0: über die ja. ersten zwei Spiele. Ich meine, ja. äh, dein Punkteschnitt ist bisher nicht schlecht. Ne? Anderthalb äh, Punkte pro Spiel. Äh, das ist schon mal ganz ordentlich. Also ich ähm, äh, das Spiel oder vielleicht äh, vor wir mal unsere... Äh, un, äh, soll so äh,
1: mir unsere Analyse?
0: Bitte. Ja, oder der Peter Der Peter <lacht> hat wirklich einiges geschrieben. Vielleicht sagt der ja. mal ein paar, äh, paar Töne zum Osnabrück-Spiel und du Sagst dann mal was dazu, wie, wie, wie du die Analyse...
1: Ja. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen, noch mal, ich habe es mir nämlich noch mal angeguckt, so verrückt war ich. Ne? Und irgendwie habe ich das jetzt auch so ein bisschen unter Freak-Spiel abgehakt, weil so früh eine rote Karte für den Gegner verändert ja auch irgendwie noch mal komplett die Statik. Ich glaube, im Endeffekt wussten die Osnabrücker selber nicht, wie ihnen da äh, geschehen ist, dass sie sich da trotz, da war ja noch der eine noch, noch schwer verletzt. Und, ne? ähm, im Endeffekt haben wir eigentlich ein Chancenplus gehabt. Also, wenn du, ich glaube, wenn du die Werte anguckst, vielleicht zwei Kämpfe, weiß ich nicht. Also, die Werte kenne ich jetzt nicht, aber äh, muss eigentlich sagen, äh, war das nicht mal so schlecht. Ne? Also, also die, wir hatten die, die eigentlich äh, von den Chancen her hätten was, hätten was schon gewinnen können. Also, müssen wir unentschieden, also unentschieden, mindestens. Ne? Also,
0: ich, ich, ich fand es auch. Also, die ersten und, 30 ähm, Minuten die waren die, waren ja gut
1: und. Und, und äh, der Einsatz hat schon irgendwann war es halt wirklich so verkrampft. In der zweiten Halbzeit hat man so gemerkt, jetzt die Mannschaft, die, die will jetzt unbedingt, aber irgendwie finden sie jetzt so, dass das Mittel nicht auf Anhieb. Und dann war es irgendwie, dann, dann war es wirklich so 20 Minuten ganz, ganz schlimm, muss man schon sagen. Und am Schluss wurde sich noch nochmal aufgerafft. Ähm, ja, eigentlich musste da mindestens einen Punkt holen. Ne? Die Osnabrücker haben es gut gemacht. Ähm, die Chancen waren da. Was mich so ein bisschen ins Grübeln äh, gebracht hat, dass, dass einem eigentlich ähm, spielerisch wenig eingefallen ist gegen zehn Leute, die es wirklich gut gemacht haben. Das muss man immer dazu sagen. Die es körperlich stark gemacht haben. Am Anfang ging Guras ein paar Mal durch. Ne, da hat man, hat man so gemerkt, okay, das war so ein bisschen die Idee, den, den schnell zu schicken. Und dann haben die die, haben die, die Seite aber zugemacht und, und dann war es so ein bisschen äh, diffus, das Ganze. Und in der zweiten Halbzeit Wurde halt da mit viel Willen dagegen gehalten. Kerber hat alles versucht. Er hat versucht, dicht zu halten. Er hat versucht, anzukurbeln. Das war vielleicht auch ein bisschen viel. Da hätte ich mir gewünscht, dass dann ein Zeitsnit in der Innenverteidigung vielleicht spielen muss. Und ähm, ja, aber irgendwie habe ich ich habe den Eindruck gehabt, so die, die Mittel fehlen ein bisschen oder die Idee fehlt ein bisschen. Ja.
4: Da ist schon ganz, ganz viel Wahres dran. Also weiß ich nicht, ist meine Analyse interessant.
0: Ja, ja klar. (lacht) Also
4: ich glaube, erstmal muss ich ehrlicherweise zugeben, dass für mich sehr, sehr klar war, dass ich in den ersten beiden Spielen definitiv unglaublich viel improvisieren muss und ähm, dass sehr, sehr viel gut zusammenlaufen muss, ähm, damit das tatsächlich äh, rund aussieht weil wir nach einer echt richtig tollen Vorbereitung ähm, in den letzten anderthalb Wochen einfach durch unterschiedlichste ähm, Geschehnisse einfach unheimlich gebeutelt waren. Das hat angefangen so mit äh, dem Wegfall eines eigentlich sicher eingeplanten Innenverteidigers. mussten wir wieder neu auf Suche gehen, in dem Wissen, dass wir da nicht so gut aufgestellt sind. Das äh, hat sich dann fortgesetzt durch die schwere Verletzung von Bonnet, Dominik Ernst konnte aufgrund des Herausnehmens der Platte nach diesem schweren äh, Schienwadenbeinbruch ähm, nur sehr eingeschränkt in der Vorbereitung trainieren, da sehr sehr wenig gespielt. Ähm, deswegen war mir schon ein bisschen mulmig zumute vor dem ersten Spiel gegen Havels, weil man ja auch immer weiß mit wie viel Euphorie. So ein Aufsteiger, der totale Underdog ist, dann in so ein Spiel reingeht. Die sind irgendwie noch nie an ihre Grenzen geführt worden. Da ist noch ganz, ganz viel Mut und Power auf dem Platz. Auf der anderen Seite aber so das Gefühl zu verlieren, haben wir hier in der Liga eh nicht viel. Wir sind ja quasi schon vom ersten Spieltag an feststehender Absteiger. Jetzt wollen wir es allen mal zeigen. Und so in der Kombination, muss ich sagen, haben wir das im ersten Spiel eigentlich angemessen ordentlich gemacht. Wir haben recht schnell so die Initiative ergriffen, haben ähm, mit der zweiten Chance zugeschlagen, hatten eigentlich Mitte der zweiten Halbzeit äh, mehrfach die Möglichkeit, unsere Aktionen nach vorne ein bisschen besser auszuspielen und den Sack früh zuzumachen. Aber eigentlich war ich über diese Art des, des Sieges sehr, sehr froh, weil wir wirklich 93 Minuten irgendwo so an unsere... Belastungsgrenze geführt worden. Wir mussten uns den Sieg echt sehr, sehr hart erarbeiten haben dann einfach mehr Priorität auf die Sicherung des Ergebnisses äh, gelegt, weil wir auch gemerkt haben, in anderen Teilbereichen fehlen uns heute so ein bisschen die Mittel. Wir haben auch nicht so viel nachzulegen. Viele Spieler müssen erstmal sehen, kommen die überhaupt über die 90 Minuten? Wie gesagt, Erdmann war zwei Tage im Mannschaftstraining. Dominik Ernst hat vorher gar nicht trainiert. Da ging es echt nur darum, kriegen wir den irgendwie über diese 90 Minuten? Und ich finde, das hat die Mannschaft ordentlich gemacht und wir haben erstmal so einen dreckigen ersten Sieg gelandet.
0: Ja gut, ich finde es ich find sogar ordentlich, weil ihr habt ja nichts zugelassen. Ja, nach
4: hinten nochmal die Priorität hat dann irgendwann darauf gelegen, das Ergebnis zu sichern, weil wir gemerkt haben, Havels hat überschaubare Mittel und äh, wir haben da wirklich ähm, alles einfach darauf gelegt, so solidarisch zu verteidigen, ähm, gerade so in den letzten 15 Minuten. Und dann finde ich auch, dass da so mehrfach der Ausgleich in der Luft gelegen hat. Aber dafür muss man dann schon großer Havelse-Fan sein, um das zu sagen. Also ehrlicherweise haben Mann, die ja eigentlich unser Tor nie Chance so gehabt, ja. bedrängt. Und ja. das war dann irgendwie so ein dreckiger 1-0-Sieg, den du, finde ich, so gerne mitnimmst. Und dann ähm, war natürlich die, die Euphorie auch in der Stadt vor diesem ersten Spiel spürbar. Die Mannschaft hatte eine riesige Lust auf dieses Spiel, muss man auch ganz klar sagen. Also die haben auch gebrannt. Das hast du schon in den Trainingseinheiten vorher gemerkt, aber deswegen haben sich ja die die Probleme nur ganz, ganz schwach relativiert. Also da hat trotzdem der Dominik Ernst in der gesamten Woche wieder nicht trainiert und der Erdmann war trotzdem erst eine Woche da und es kamen keine Spieler zurück. Der Alex Kreuz hat sich zur Verfügung gestellt, noch zusätzlich in den Kader zu kommen, aber da war eigentlich auch klar, der steht nicht wirklich für einen Spieleinsatz zur Verfügung. Insofern war das wieder eine relativ enge Gruppe und ich will das ganz einfach mal so beschreiben. Ich glaube, wenn man Menschen, die mit dem Heft FC Brücken sympathisieren, wenn man die vor dem Spiel so das Angebot gemacht hätte, pass auf, unterschreibst du hier ein 1-1, bist du damit fein, ich glaube, dann hätten das der überwiegende Teil der Fans, vielleicht sogar auch der Spieler gemacht. Weil Osnabrück ist so eine Truppe wie wir, so irgendwo auf einer Ebene, in der Kaderzusammenstellung, in der Größe, Jetzt sind die Zweitliga-Absteiger, ich finde, das hast du auf dem Platz gemerkt, dass so die fünf, sechs Leitwölfe, gerade in sehr Drucksituation, eine unheimliche Stabilität ausgestrahlt haben. Also die, die waren brutal mannhaft. Die wussten einfach in dem Spiel, wie viel Grenzen können wir austesten, gerade bei diesem jungen Schiedsrichter, der nach zwei Minuten rot zeigt. Wie viele Grenzen können wir austesten?
1: Die haben das, wollte ich gerade sagen, die haben das sau clever gemacht. So, auf der einen Seite ständig so, genau,
4: Signale gesetzt, das das Spiel runtergespielt äh, mit Zeitspiel, ohne aber persönlich bestraft zu werden. Der Schiedsrichter hat nach der dritten Minute ein permanent schlechtes Gewissen gehabt, hat uns reihenweise gelbe Karten verteilt, wie Bonbons auf Karneval geschmissen. Ähm, Das hat uns ein Stück weit aus der Fassung gebracht und nochmal. Ich glaube, hätte vorher jemand uns einen Unentschieden angeboten als Saarbrücker, hätte jeder gesagt, weißt du was, erstes Heimspiel, Zweitliga-Absteiger, wir sind mit vier Punkten gestartet, geil, nehme ich. Nach drei Minuten, inklusive mir, war jedem im Stadion klar, das kann kein Unentschieden sein. Wir spielen jetzt 87 Minuten in Überzahl, ein Angriff rollt nach dem nächsten auf unsere Kurve, das kann heute nur ein Sieg werden. Und den ersten Rückschlag, finde ich, haben wir super gut verkraftet. Ja. Haben sofort wieder das Heft des Handelns in der Hand gehabt. Wir haben nie die Souveränität nach hinten gehabt, um irgendwo den Gegner komplett auszubremsen. Also wir haben immer wieder diese Nadelstiche irgendwo auch gespürt. Trotzdem finde ich, haben wir in der ersten Halbzeit so sehr, sehr initiativ gespielt, sehr, sehr direkt und schnell gespielt, viele Standards rausgeholt, ein schönes Tor geschossen. Da war so mein Gefühl, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wann der Gegner fällt. Und mit dem 1 zu 2, kurz vor der Pause, war es in der Kabine schon unruhig. Weil du hast auf der einen Seite so die Unzufriedenheit mit der Situation gemerkt. Ne? Du hast konntest gar nicht fassen, dass du in Überzahl wieder in Rückstand geraten bist. Auf der anderen Seite natürlich so diesen Optimismus. Hey Jungs, wir haben noch 45 Minuten. Wir sind in Überzahl. Wir werden das noch biegen. Und dann haben wir nach der Pause, finde ich, nochmal so 10 Minuten gehabt, wo es sehr, sehr druckvoll war. Und wir aber nicht ähm, erfolgreich waren, Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ist 30 Minuten bei uns das komplette Chaos ausgebrochen. Erstens, die Mannschaft hat sich komplett geteilt in Defensive und Offensive, also mit ganz viel Wohlwollen kannst du sagen, Kerber hat irgendwo noch zwischen diesen Mannschaftsteilen gearbeitet, aber es hat überhaupt keine Verbindung mehr stattgefunden. Wir haben keine Bälle mehr sauber nach vorne transportiert bekommen, umgekehrt haben die Offensiven aber auch nicht mehr so den Anschluss gefunden nach hinten. Vielleicht so in dem Gedanken, wir sind doch schon einer mehr und wir müssen den Ausgleich machen. Wir haben das nicht mehr gebunden hinbekommen. Unser Spiel wurde immer langsamer, immer fehlerbehafteter. Und etwas, das habe ich einfach nicht mehr gecoacht bekommen, hat mir total missfallen. Wir haben uns im Verlauf des Spiels eigentlich nur noch beschäftigt mit dem Gegner- und Schiedsrichterverhalten. Das hat uns so dermaßen heruntergezogen, Und das darf einer Truppe einfach auf dem Niveau nicht äh, passieren. Dass du dich mit diesen Nebensächlichkeiten, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, so sehr beschäftigst, dass du deinen taktischen und fußballerischen Auftrag vergisst. Das ist eine definitive Lehre. Nochmal, das darf uns nicht passieren, aber wir haben Osnabrück mit dieser Verhaltensweise komplett in die Karten gespielt. Und ehrlicherweise muss man dann sagen, wenn man nur so den Fußball betrachtet haben die in der letzten halben Stunde, in der wir eigentlich den Ausgleich machen müssen, den gefährlicheren und besseren Fußball gespielt. Weil die haben es geschafft, sich komplett auf das Zerstören des Spiels in einer wichtigen Phase zu konzentrieren, uns zu trennen, so diese, diese, diese Hektik irgendwo zu übertragen auf uns. Und die hat denen mit dem Vorsprung in Unterzahl natürlich komplett in die Karten gespielt. Wir haben es dann echt nicht mehr geschafft, irgendwo konstruktiv nach vorne zu spielen, am Ende kann man der Mannschaft ja nicht vorwerfen, dass sie das nicht gewollt hat. Aber an dem Tag waren in der letzten halben Stunde die Mittel wirklich sehr, sehr schwach. Da haben wir reihenweise Durchbrüche am Flügel gehabt. Die Flanken sind beim ersten Mann gelandet. Mit Sicherheit hatten wir auch so ein bisschen Spielpech. Du hattest irgendwann so das Gefühl, jeder abgefälschte Ball landet wieder bei denen. Die haben sich viel besser positioniert. Die haben viel schnörkelloser und schneller nach vorne gespielt. Wir mussten ständig 50, 60 Meter wieder dem Gegner hinterherrennen. Das war ein schwieriges Spiel, Aber nochmal, ich glaube, man muss es eben auch unter diesem Aspekt sehen, dass wir selbst eine hohe Erwartungshaltung hatten und dass wir im Spiel gespürt haben, der werden wir heute nicht so gerecht, wie wir uns das selbst gewünscht haben.
1: Ich hatte zwischendrin, also gerade in der zweiten Halbzeit auch Angst, dass es dann nachher, irgendwann war es ja absehbar, dass da nichts mehr passiert, ja. also zumindest mal kein Ausgleich mehr. Da hatte ich dann irgendwie schon so die Angst gehabt unter anderem, weil ich mein, mein, mein Kind erstmal mal dabei hatte, dass der jetzt nicht direkt dann irgendwie erlebt, dass nachher die Mannschaft beschimpft wird, wenn die dann irgendwie durchgehen. Aber das war ja dann doch eine, eine starke Geste, ähm, dass es doch einhelligen Applaus dann und Anerkennung gab, weil äh, versucht haben sie ja wirklich alles.
4: Die Mannschaft war direkt nach dem Schlusspfiff unheimlich mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, das war so eine Mischung aus Wut, Scham, vielleicht auch so diese Angespanntheit, oh Gott, wie werden die Menschen reagieren? Ich habe die Mannschaft sofort aufgefordert, Haltung zu bewahren, zu den Leuten zu gehen, weil ich finde, das ist immer das Wichtigste, und sich für den Support und die Unterstützung zu bedanken. Ähm, klar, nach einer ersten Niederlage ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher wie nach einer fünften, sechsten, siebten Trotz alledem, finde ich, ist es immer auch eine Frage von Haltung. Also, wie ist mein Verhältnis als Spieler zu denen, die mich unterstützen? Und ich glaube, wenn man dann Flagge zeigt, dann äh, spüren die Leute auch, dass ähm, die Mannschaft gerne für diesen Club spielt und dass sie sich einfach zerreißen will. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das einfach die Basis für eine gute Fanatmosphäre ist. Dass die Leute draußen spüren. Diese Mannschaft spielt sehr, sehr gerne für diesen Club und will alles in die Waagschale werfen und dann kann ein solches Versagen wie am letzten Samstag vielleicht auch mal verziehen werden. Mir ist auch klar, da darf natürlich kein Dauerzustand werden. Irgendwann kann es nicht mehr nur labern, sondern da musst du schon noch auf den Platz bringen. Aber ich glaube, dieser Samstag war schon eine sehr besondere Ausgangssituation. Das Spiel hat irgendwie, weiß ich nicht, so viele Kuriositäten zu bieten gehabt, die ja eigentlich mit einem normalen Spielfluss nichts zu tun haben dass das schon ein ein sehr, sehr anstrengendes Spiel war. Eins, das war auch in der der Zusammenfassung wahnsinnig schwer zu fassen und äh, ja, deswegen war es für mich sehr, sehr wichtig, dass wir trotzdem als Mannschaft versuchen, aufrecht den Platz zu verlassen, ähm, um nicht sofort aus so einer sehr, sehr großen Euphorie direkt so eine Situation entstehen zu lassen, bei der du ein schlechtes Gefühl hast, beim nächsten Mal wieder im Stadion aufzulaufen und deswegen fand ich natürlich auch die, die Reaktion der Fans großartig, wir wurden ja ausnahmslos irgendwo auch ähm, beklatscht und äh, gab gab Applaus für die Truppe und ich glaube, das war dann auch ein ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um positiv ins nächste Spiel zu gehen und nicht irgendwo schon mit so einer riesigen Grundskepsis, wie werden die uns wohl beim nächsten Mal begrüßen, weil klar müssen wir versuchen, eine möglichst große Einheit zu sein, weil der Ludwigspark, der kann ja wirklich eine Waffe sein.
0: Bevor wir dazu kommen und so langsam, aber sicher müssen wir auch äh, die Uhr im Blick behalten. Äh, Da können wir nur froh sein, dass im Moment noch hoffentlich bei den meisten äh, auch die Urlaubszeit vorherrscht. Im Saarland sind ja noch Ferien, Äh, es dauert schon ein bisschen länger. Äh, Wir schneiden auch nichts aus Gründen. Also es es wäre uns zu anstrengend, da jetzt den nächsten Tag äh, noch zu schneiden. Deswegen geht alles, was wir hier reden, einfach äh, ungeschnitten ins Internet äh, wird hochgeladen. Ähm, so auch die Frage, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr ganz gehört, die ist auf jeden Fall mit Anrede und äh, liebe Grüße und so weiter äh, von einem Hörer namens Marvin. Der hat eine Frage an dich, ich, ich spiele sie einfach mal hier ab. Mhm. Ähm, ich weiß den Inhalt tatsächlich nicht mehr genau. Ich habe es eben versucht. Du musst es ja auch nicht beantworten. Von ich daher. muss es auch nicht beantworten. Studio ja.
3: schwarz und an Herrn Koschinat. Ein Dankeschön, Herr Körschenath, dass Sie den fannahen Portalen Rede und Antwort stehen. Meine Fragen resultieren heute tatsächlich größtenteils aus den Eindrücken, die ich aus dem Osnabrück-Spiel gewinnen konnte. soll jetzt nicht heißen, dass ich aus diesem Spiel heraus die Marschroute für die gesamte Saison interpretiere. Herr Körschenath, Sie haben mit Ihrer Verpflichtung als Cheftrainer unter anderem ausgerufen, dass Sie mehr Körperlichkeit in das Spiel der Mannschaft integrieren möchten. Ich persönlich hatte im letzten Spiel den Eindruck, Mal abgesehen von den ersten 20 bis 25 Minuten, dass genau das ein Punkt war, der in dem Spiel unserer Blau-Schwarzen gefehlt hat. Oftmals der Schritt zu spät und einige verlorene wichtige Zweikämpfe. Ich würde abstreiten, dass das jetzt der Spieldynamik geschuldet war, da Osnabrück nicht wie zu erwarten war, mit Mann und Maus verteidigt hat, sondern durchaus weiterhin Fußball gespielt hat. Wie ist das zu erklären und wie gedenken Sie diese Problematik in den kommenden Spielen und im
4: gesamten Saisonverlauf in den Griff zu bekommen? Ja, ist sehr komplex. Also erster Punkt ist ganz klar, dass äh, sehr, sehr viele entscheidende Zweikämpfe vor allen Dingen ähm, deswegen verloren wurden, weil ich fest davon überzeugt bin, dass so diese letzte Reihe einfach in noch keinem optimalen körperlichen Zustand ist dann möglicherweise so doch das Vertrauen gefehlt hat, lieber einen Schritt nach vorne zu verteidigen ähm, und nicht irgendwo sich fallen zu lassen. Ich muss auch ganz klar sagen, dass wir natürlich das Spiel sehr intensiv vorbereitet haben und dass dann ähm, aus der Hinausstellung eigentlich sich eine objektive Überzahlsituation ergeben hat, die wir aber auf der letzten Linie eigentlich permanent in eine Gleichzahlsituation gelöst haben, also rein taktisch quasi Mario irgendwo plötzlich keinen Gegenspieler mehr gehabt, weil diese zweite Spitze auf der rechten Seite, Simakala, hat dann wirklich wie eine zweite Spitze agiert. Haider ist über einen langen Zeitraum trotzdem links außen geblieben. Also wir haben irgendwo dummerweise auf der letzten Linie in der gesamten ersten Halbzeit permanent Mann gegen Mann gespielt und der am weitesten vom Spielgeschehen entfernte Spieler war der neutrale Spieler, also kannst du keine Viererkette spielen. Das war so mit Sicherheit keine gute Absicherung. Und dann muss man ganz klar sagen, ist natürlich in der Spielkonstellation mit zwei sehr groß gewachsenen Spielern, Haider und Hegel, die auf eher etwas kleinere Spieler wie Zeitz und Ernst treffen, eine permanente Mismatch-Situation gegeben, wenn du dich nicht vernünftig absicherst. Und so ist aus meiner Sicht der Eindruck entstanden, dass wir trotz Überzahlen der ersten Halbzeit permanent in Unterzahl agieren. Der zweite Punkt, der mit Sicherheit sehr, sehr viel Körperlichkeit ausmacht, ist die Situation unseres Mittelstürmers gegen die beiden Innenverteidiger. Da haben wir in der Vorbereitung gesehen, dass Adriano eigentlich immer in der Lage ist, neutrale Kopfballsituationen zu verlängern, Bälle festzumachen, seitliche Eingaben auch tatsächlich dann gefährlich Richtung Tor zu köpfen oder zumindest gut abzulegen. Und mit Ausnahme dieser Verlängerungssituation, die dann in der Folge zur roten Karte geführt hat, muss man ganz klar sagen, hat Osnabrück Adriano komplett aus dem Spiel rausgeknipst. Mal davon abgesehen, dass viele zielgerichtete Bälle einfach auch nicht im Ziel ankamen, sehr schlecht gespielt waren. Hat Adriano sich aber echt auch die Zähne an diesen beiden Innenverteidigern ausgebissen. Das muss man aber auch erwähnen, das sind dann eben dann ganz klassische Zweitliga-Innenverteidiger. Die haben die Qualität und die Klasse, kommen aus der oberen Liga. Und dort sieht man dann schon auch, mit wie viel Körperlichkeit und Qualität diese beiden Jungs verteidigen können. Also wenn man jetzt so diese Faktoren hinten und vorne mal in den körperlichen Vergleich stellt, da muss man ganz klar sagen, hinten haben wir uns selten dämlich angestellt, haben überhaupt nicht vernünftig durchgeschoben und haben im Grunde aus einer Überzahlsituation in Ballnähe eine permanente Gleichzahlsituation gemacht gegen zwei körperlich sehr, sehr starke Stürmer und auf der anderen Seite hat Adriano als Zielspieler für hohe Bälle, für Flanken eben mit Sicherheit eine sehr, sehr große Herausforderung gehabt gegen zwei absolute Top-Innenverteidiger zu agieren. Wenn wir jetzt diese beiden Teilbereiche mal herausnehmen, sind wir da mit Sicherheit körperlich ein Stück weit auch an dem Spieltag gescheitert. Ich möchte aber immer noch mal darauf hinweisen, das habe ich ja eingangs versucht zu erklären, dass die Mannschaft aufgrund der Einzelgeschehnisse einfach in den ersten beiden Spielen noch nicht auf einem Top-körperlichen Niveau sein konnte. Ich wusste, musste so ein bisschen basteln und improvisieren, weil wir einfach noch nicht den Zustand haben, den ich mir vorstelle. Und ich glaube, am deutlichsten hat man das gesehen. Vielleicht ist es das Gefühl des Spielers, vielleicht ist es auch die falsche Wahrnehmung des Spielers. Am Beispiel Dennis Erdmann ist normalerweise ein Spieler, und dadurch hat er sich einen Namen gemacht, der eigentlich permanent vorwärts verteidigt. Es hat ein Havelse gezeigt, mit wie viel Cleverness und wie viel Körperlichkeit er dort eigentlich als Innenverteidiger agiert. Und er war so derjenige, den du angemerkt hast. Er geht eigentlich eher permanent rückwärts. Und in der Analyse kam eigentlich heraus, dass dass Dennis die Situation falsch wahrgenommen hat. Das war gar nicht so sehr das Zutrauen. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn der irgendwann wieder in einem richtigen Top-Zustand körperlich ist, dann wird seine Intuition ihn darin leiten, immer wieder nach vorne und in den Gegner zu verteidigen, weil das eigentlich genau sein Spiel ist. Und das hat er gegen Osnabrück eben so noch nicht auf den Platz gebracht, ich glaube, weil er einfach noch nicht so vollumfänglich so weit ist oder war, so ein Spiel, so ein Spiel auf dem Niveau gegen so gute Stürmer tatsächlich auch so abzurufen.
0: Ähm, ja, also erstmal danke für die, für die Analyse. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, wir, also das, das nächste Spiel steht an. Ich glaube auch, ähm, ich weiß auch nicht genau, vielleicht möchte ich das mal an der Stelle so ein bisschen relativieren. Ich glaube nicht, dass dass das jetzt bei allen negativ gesehen wird. Also ich meine, wir stellen natürlich die Nachfragen, die an uns auch herangetragen werden. Ja, total legitim. Und nochmal, die
4: war ja nun mal herausragend formuliert. Also das war ja jetzt nicht so ein polemischer Kram, sondern das hatte Hand und Fuß in der Frage. Und jetzt habe ich die ganz, ganz große Hoffnung, dass meine Antwort auch so ein bisschen Hand und Fuß hatte. Weil am Ende, klar, ist es natürlich auch immer die Legitimation für eine Aufstellung, für eine Taktik, für eine Herangehensweise, Ich glaube sehr an diese Mannschaft, ich glaube an an viele Einzelspieler und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass diese Mannschaft wahnsinnig viel Freude machen wird. Und richtigerweise muss man auch sagen, dass viele meiner vollmündigen Ankündigungen am vergangenen Samstag nicht zu sehen waren. Und dann musst du als Trainer auch auf die Fresse kriegen. Das ist ja normal. Ja, ich, ich denke, ist, ja, vielleicht, um ich glaube, der glaub,
2: meldet sich. Genau, darf ich, noch, darf ich noch was sagen, um dieses Spiel vielleicht auch abzuschließen? Mit schönen Grußen äh, vom Oliver ähm, hier äh, in die Runde. Ähm, ähm, Er hat nochmal zusammengefasst, wenn man mal äh, den Lizenzentzug als Cut nimmt, dann haben wir 23 äh, Eröffnungsspiele im Ludwigspark gehabt. Davon gibt es nur sieben Siege, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen. Also irgendwie scheint da ja auch so eine äh, Tendenz drin zu sein, Und äh, wenn über 50 Prozent der ersten Heimspiele verloren geht, ja, dann ist das vielleicht so ein Fluch auch. Und es ist jetzt auch nichts Außergewünsches, was diese Saison passiert ist. Vielleicht kann man es damit auch irgendwie mal ganz gut abschließen und nächste Saison versuchen wir es nochmal.
1: Und und wenn man ein bisschen den den Ausblick wagt, ähm, ich habe am Anfang gesagt, oh, super schweres äh, äh, Anfangsprogramm, bei einem Aufsteiger, dann daheim ein Absteiger, dann hast du Duisburg, die irgendwie auch so eine ambitionierte Truppe sind, äh, wo du auch nie genau weißt. Ne, die waren letztes Jahr jetzt irgendwie sau schlecht, aber eigentlich ist es auch eine Mannschaft, die die viel weiter hoch gehört. Dann hast du Dortmund 2, auch total undankbar, weil du auch irgendwie so eine so eine Wundertüte hast. Und dann kommt Magdeburg, die irgendwie letztes Jahr da alles abgerissen haben. Scheint eine undankbare Spielen. Liga zu sein. Eben, aber ich bin es, es, es wird, glaube ich, kaum ein Spiel geben, wurde irgendwie... Äh, da irgendwie mal irgendwie entspannt sein kannst vorher. Ich weiß unsere, äh, die die Julia, die Gast war, die hat gesagt, ihr Lieblingsspiel war irgend so ein Spiel bei, ich glaube, Victoria Köln, wo man 2-0 gewonnen hat, irgendwie, weil man äh, in, in der ersten Halbzeit zwei Tore gemacht hat und dann ist das Spiel so dahin geplätschert. Das war ihr Lieblingsspiel in der letzten äh, Saison. Ich kann es verstehen, weil so die meisten Spiele sind einfach total eng und umkämpft.
4: Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass der FCS in der vergangenen Saison schon auch viele Spiele gespielt hat, die relativ früh positiv entschieden waren. Insofern kann ich jetzt schwer abschätzen, wie das in dieser Saison laufen wird, weil das waren zum Teil dann eben auch Spiele, wo du vielleicht im Vorhinein so in der Analyse einer Saison trotzdem gesagt hättest, oh, das kann sehr, sehr eng werden, die Kader liegen nah beieinander. Und zur Wahrheit einer Saison gehört eben auch, dass es ja permanent unterschiedliche Ausgangssituationen geben wird. Ne? Also irgendwann haben sich alle Mannschaften so ein Stück weit gefunden. Dann gibt es diejenigen, die in Relation zur Erwartungshaltung erstmal krass enttäuschen. Da ist dann viel, viel Hektik in, in den Spielabläufen. Du siehst, dass Dinge einfach nicht so rund laufen, wie vielleicht normalerweise man das dem Niveau der Mannschaft irgendwo irgendwo nachsagen würde, dann hast du die erste Phase, wo Sperren und Verletzungen, Formkrisen irgendwo dazukommen. Das heißt, eine Mannschaft, die du vielleicht heute als absolut Top einstufen würdest, ist dann vielleicht in einer schweren Krisensituation und es fällt dir eher leicht, gegen so eine Mannschaft auch mal einen Sieg einzufahren. Hättest du zwei oder drei Monate vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten. Insofern ist das, glaube ich, prinzipiell der Reiz dieser dritten Liga, dass mit dieser hohen Zahl an Spielen und der enormen enorm ähnlichen Grundvoraussetzung, die ganz, ganz viele haben, du dann immer schauen musst, in welcher Saisonphase triffst du auf welche Truppe. Und da kann es heute eine Konstellation gegen Osnabrück gegeben haben, wo wir sagen, boah, die waren uns irgendwo noch 15, 20, 25 Prozent voraus und im Rückspiel ist die Situation schon wieder eine komplett andere, weil die vielleicht irgendwo in ihrer Personalsituation irgendwo auf dem Zahnfleisch gehen und du denkst, Mensch, im Rückspiel hat sich das irgendwo leicht angefühlt, weil der Gegner natürlich auch in einer ganz anderen Grundvoraussetzung gespielt hat. Immer in einer Liga, in der so Budgets und Kaderzusammenstellungen, auch Erwartungshaltungen so eng beieinander liegen, verändert sich im Laufe einer Saison schon sehr, sehr viel.
1: Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, jetzt wo ich nochmal im Stadion war seit ewigen Zeiten, ich, ich gucke ganz viel Fußball im Fernsehen und so, man kann ja mittlerweile alles gucken, dank äh, Streaming-Diensten und so äh, und ich gucke wirklich sehr viel, aber was mir jetzt einfach nochmal im Stadion aufgefallen ist, wie hart gab wie hart umkämpft jeder Ball ist, wie, wie, wie körperlich das zur Sache geht, wie da wirklich gefaltet wird, wie die Körper aneinander prallen, das kriegst du einfach nur so im Stadion richtig mit. Einfach was das auch für, für harte Arbeit ist, einfach der Fußball auf diesem Niveau, Niveau, ähm, was du im Fernsehen so gar nicht siehst und dass es einfach ein unglaublicher Aufwand ist, der betrieben werden muss, also gerade in dieser Liga, ähm, aber auch natürlich, aber habe bundesliga schon Bundesligaspiele im Stadion gesehen, da ist es erst recht so, ne? aber was für ein Aufwand einfach getrieben werden muss, um, um jeden Ball, um je, jedes Laufduell geht es da zu wie wenn du irgendwie guckst von 1970 WM-Finale, so diese Intensität hat da eigentlich jedes Ligaspiel.
4: Und Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass deine Spieler einfach in einem bestmöglichen Zustand sind. Und nochmal, da musste man so ein bisschen basteln in den ersten zwei Spielen. Ich glaube, dass jetzt diese jetzt anderthalb zum Duisburg-Spiel zwei Wochen vielen Spielen nochmal enorm geholfen haben und der Integrationsprozess einzelner Spieler dann auch weiter fortgeschritten ist und wir hoffentlich dann auch nochmal eine andere Leistung auf den Platz kriegen.
1: Machen wir Ausblick auf Duisburg, weil die sind jetzt, äh, ja jetzt spät gestartet, ich glaub, die U- aber U- U- gut, macht ne?
0: einen kurzen Ausblick, ja. oder?
4: Dann
1: kurzer Ausblick.
0: Ja, was dürfen wir erwarten? Ja. Samstag.
4: Selbe Situation wie vor dem Osnabrück-Spiel. Auch wieder eine Mannschaft, von der ich sagen würde, die hat total berechtigte Hoffnung, eine richtig gute Saison zu spielen, irgendwo unter die ersten sechs zu kommen. Aber ich habe eingangs gesagt, von denen gibt es viele, dann wird es auch Enttäuschte geben. Ich glaube nicht, dass wir uns vor denen in Bezug auf Kaderzusammenstellung und Qualität verstecken müssen. Wir kommen jetzt mit Sicherheit äh, mit viel Euphorie aus dem Havelse-Spiel nach äh, Saarbrücken und ja, wir dürfen uns die Niederlage gegen Osnabrück nicht anmerken lassen. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir einfach zwei Wochen weiter sind, dass wir sehr, sehr viel an Abläufen gearbeitet haben, sehr viel an Körperlichkeit gearbeitet haben können wir uns garantiert wieder auf unfassbare Fans äh, freuen, die hinter uns stehen werden, aber vielleicht nicht mit dieser überbordeten Erwartungshaltung eines ersten Spiels. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, werden wir wieder ein richtig gutes Spiel sehen. Ich kann jetzt schon versprechen, das wird garantiert kein leichtes Spiel sein, was irgendwo nach 50, 60 Minuten abgearbeitet ist. Und der Rest ist nur noch Genuss. Aber so ist die dritte Liga und wir wollten alle in diese Liga rein. Also ich komme jetzt in den Genuss, sie quasi so übernehmen zu dürfen und ich weiß, dass das sehr, sehr enge Spiele sind, aber gerade so ein Spiel wie gegen den MSV Duisburg ist ja etwas, wo man überhaupt nicht weiß, wie könnte das ausgehen, auf das man sich wahnsinnig freut. Und Ich weiß eins, wir brauchen die Leute hinter uns und ich, da bin ich mir sicher, die haben wir auf Basis des ersten Spiels noch nicht verloren.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, vielleicht
1: also bis, im, bis im Luper-Gästebuch steht, Korschen lässt das Stadion leer spielen, das dauert ja. noch ein bisschen. Das,
0: das dauert wirklich ja. noch ein bisschen. Also ich würde kommen, wir fahren am Samstag in Urlaub in die Normandie. Wir leider auch. Ne? Und ich
1: gucke es hoffentlich im ICE, der dann hoffentlich fährt <lacht> ne? und dann hoffentlich auch ordentlich Netz hat ich dann... Ich äh stehe
0: gerade in Verhandlungen, äh, dass wir, also ich bin, mir ist das Kindeswohl extrem wichtig und ich meine, Normandie ist natürlich nicht so weit, dass es dann schon was bringt, wenn du in den Abend hineinfährst. Also ich würde so, okay. ich sag mal, gegen 16 ja. Uhr, 16 Uhr, 15 würde ich starten. Ne, das wäre so, denke ich, was das Kindeswohl angeht, einfach förderlich und deswegen könnte ich mir vorstellen, da sage ich, komm, hopp, dann äh, f- lasse ich euch noch in Ruhe packen, da gehe ich, noch schnell mal ins Stadion. Ne? Würde aber meine älteste Tochter mitnehmen, da habe ich heute in der Geschäftsstelle angerufen, ja. die ist fünf Jahre alt. ne habe dann vorher mir mal angeguckt, wie sind die, also ich habe eine Dauerkarte jetzt für den Stehplatzbereich ähm, und habe dann mir mal äh, nur so ganz kurz angeguckt, wie sind die, also kann ich sie überhaupt mitnehmen, ne? weil die ist halt fünf. Ne? Da stand dann nur so, ja, ab sechs Jahren kostet es das und das. Da dachte ich, gut, es gibt keine Karten mehr für den Stehplatzbereich. Dann habe ich in der Geschäftsstelle angerufen, habe gesagt, ja, ich würde gerne meine Tochter mitnehmen äh, zum Spiel am Samstag. Die ist jetzt fünf, da brauche ich ja, also brauche ich da eine Karte oder kann ich die einfach mitnehmen? Und da hat die gesagt, nee, können sie einfach mitnehmen. Die muss ja auch da nicht getestet werden. Da ich sage, weiß ich nicht, muss sie, muss nicht, nee, muss nicht. Aber wolle sie die mit in den Stehplatzbereich holen? Die wird da nichts sehen, kann ich dir sagen. Die <lacht> ja, wird aber nicht ich schätze, nach zehn Minuten wird die gesagt, meckern und du wirst. Ja, die kriegt ja. einen Wursteln nimm Da hat die gesagt, das würde ich nicht machen. Da muss aber große Wurst sein ist, für 100. Ja, aber echt, ich sie über Geschäfte an und sagen, nee, für den Stehplatz, ich mein Kind nicht mir also, also, ich
4: bin der Meinung, in Verantwortung zum Club, erst zu Saarbrücken, muss man seine Tochter mit fünf in die Kurve mitnehmen, oder? Ja.
1: Ja, ich sehe es genauso. Ja. Ich sehe es genauso. Ja, Ich war Sitzplatz und es war super. Er will auch beim nächsten Mal, gegen Magdeburg sind wir wieder hier, sehr wahrscheinlich, und dann äh, will er auf jeden Fall nochmal mit. Und er hat bei, bei Freunden erzählt, es war super. Also, äh, also wir freuen uns auf erzählen. jeden Fall auf das
0: Spiel. Ja. Ich hoffe, alle freuen sich auf das Spiel. Ähm, Uwe, vielen Dank, äh, dass du heute Abend dir die Zeit genommen hast, äh, ich hierher zu, danken, zu kommen. Ja. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, du, du wohnst jetzt, also quasi, du bist Neuserbrücker, wohnst in St. Arno, so also viel darf ich wahrscheinlich äh, verraten, ja. äh, äh, wohnst da auf dieser Saarseite und ähm, ja, ey, sprecht den Mann an, ne, wenn er er wenn ihr den, wenn er ihn beim mal sieht in der Fußgängerzone, beim Bäcker, egal wo.
4: beleidigt ihn nicht zu sehr durch. Ja. Beleidigt ja, genau. ihn nicht,
0: ladet ihn auf ein Cola, besser ladet Tipps ihn auf ein Cola-Bier ein, zeigt ja. ihm die Stadt, wie schön die Stadt ist. Ähm, ähm, ja, die Liebe muss beidseitig wachsen und äh, ja, ich hoffe, auch wir haben heute Abend äh, einen kleinen Anfang ähm, dazu gemacht. Uns hat es sehr gefreut. Äh, es war ein sehr schöner Abend mit dir. Vielen Dank für alles. Ich danke. Und wir freuen uns auf Samstag und auf äh, die Zeit, die kommt mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Dann wie ich sagen, hoffe ich, dass ich den richtigen Knopf finde.